3: 10 de la mañana, 33 minutos, seguimos en Mañanas Blue, ya saben ustedes que empezamos a las 5 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde, gracias por seguir conectados aquí con nosotros. Desde ya nos pueden enviar sus mensajes al 301-764-4108. Don Gonzalo Lázari, lunes está haciendo un sol espectacular en Bogotá y eso nos pone de muy buen humor. Yo eh, quiero preguntarle, no sé, yo sé que hoy es lunes de clásicos, pero no sé si tenía pensado poner algo de The Weeknd, que todo el mundo le odió un palo, mejor dicho, a todo el mundo le pareció, le pareció pésimo el entretiempo, y yo dije, entonces yo voy en contravía porque a mí sí me gustó. ¿A usted no le gustó, Gonzalo? Me
4: encantó, la gente creo que no sabe un poco de producción, me encantó, me encantó, a mí me encantó, me, me, me pareció tal vez de los mejores shows producidos. Tal vez el señor no es un showman, no es Mick Jagger, eh, a la hora de presentarse en vivo, pero la producción fue impecable. El señor logró lo que estaba buscando, Camila, cinco de sus canciones. A los diez minutos después de haberse presentado en el Super Bowl, eran, ya estaban dentro de las cinco más importantes dentro de iTunes en los Estados Unidos. El video de su presentación eh, es el video más popular en este momento en YouTube. Así que esos siete millones de dólares que él sacó de su bolsillo para invertírselos a ese show del medio tiempo, bueno, ya se están retornando, Camila.
3: Pues vamos a poner un poquito, yo sé que es lunes de clásicos, pero es que a mí ayer cuando escuchaba The Weekend, ya sé que le dieron palo todo el mundo en redes sociales diciendo que mejor dicho el peor show del entretiempo del Super Bowl que se haya visto, a mí me encantó y creo que estas canciones de este señor se van a volver sin duda alguna clásicos de la música. Ayer era cuando se estaba presentando el señor ayer en el Super Bowl O sea que usted coincide conmigo A usted le gustó, sí. a mí también Y el señor fue exitosísimo Me
5: encantó. Y ahora
3: el mundo entero, si no lo conocían Lo conocen ahora
4: Pero es que, es que Camila, el músico que se presenta en el Super Bowl Lo hace para generar reviews Para generar comentarios Para aumentar en streamings Jennifer López eh, Coldplay, Justin Timberlake Se han presentado gratis en el Super Bowl El señor The Weeknd eh, invirtió 7 millones de su bolsillo para este show. El show en total le habrá costado unos 19, 18 millones con lo que puso Pepsi, lo que puso su disquera y lo que puso la NFL como organización. Y aún así, él sacó 7 millones de dólares y lo puso dentro de la producción. A mí me pareció maravilloso mire, y creo que, que se los números están en bien. el a ver, cualquiera Díganme. que se presente
5: en el Super Bowl pues va a tener una plataforma gigantesca y va a ver que su canción va a ser la más escuchada y su video va a ser el más visto en Youtube etcétera, eso no quiere decir que la presentación haya sido de las mejores presentaciones que, que hayamos visto en el Super Bowl fue básica, pues bastante, a mí no me gustó tanto porque lo que tiene es una gran voz y no tiene un gran show, el señor ni baila entonces al final, cuando uno pues, se acuerda el año pasado con Shakira, con J-Lo, que eran ellas bailando, etcétera, y la, que era muy visual, a mí esto por más de que han hecho, pues digamos un esfuerzo en lo visual, etcétera, con los efectos. A mí el señor me parece que no era el señor para tener en un show de medio tiempo el Super Bowl. Es que ahí acordamos de... Ay, a mí sí me me encantó. No, 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 pero es que está comparando, Pera?
4: No, No, pero está comparando Pera con Manzana, Valeria. Estoy comparando de de todos los artistas que se han presentado en Super Bowl. Entonces entonces yo le traigo a Tom Petty, le traigo a My Room 5, que también se han presentado ahí, que han sido sumamente aburridos los shows. Le traigo a Coldplay, que también fue aburrido. Además, tomando en cuenta, el señor estaba solo. ¿Le está dentro de los aburridos? Dos... Toda la disposición del estadio no se podía utilizar por normativas para combatir el COVID. Y eso lo dejaron claro. Por eso él utilizó gran parte de su show uno de los extremos del estadio. Tres, habían mil personas cuando la capacidad es de 60.000. Entonces tampoco había el apogeo, no había la disposición física del escenario. Y aún así usted se queja. No. El señor hizo tremendo show, que el señor no sea un showman, que el señor no se mueva como Mick Jagger, que el señor no mueva el trasero como Shakira o como J-Lo, no significa que el señor ni sepa cantar ni sea un gran artista.
3: Yo tengo que decir que a mí sí me gustó, pero entiendo que hay muchas críticas. Vi que todo el mundo dijo, y sobre todo en Estados Unidos, que les parecía el peor entretiempo. Pero bueno, igual será usted se hubiera imaginado si hubiera
5: metido a Maluma o a Rosalía, él yo tenía la pens- oportunidad de yo por lo pensé- menos invitar a alguien como lo hicieron el año pasado, porque no además es como un tema como de voy a darle la oportunidad a un artista emergente, latino, etcétera, o a una mujer hubiera sido increíble porque pues Rosalía es mujer y eso hubiera sido muy bonito también todo, digamos, de la presentación que le hubiera hecho, que hizo ayer, yo pensé no sé que iba no. yo a- sí pensé que iba a salir Rosalía,
3: yo pensé que iban a salir Rosalía y Maluma, además porque se especuló mucho en la prensa internacional. En España se especuló mucho que Rosalía iba a salir Y aquí en América Latina pensamos que Maluma iba a salir Y hubiera sido un gran show, pero no Él se dedicó a, a su música y a lo de él Y a lo que ha sido exitoso y pues válido Porque finalmente a él fue el que lo, lo seleccionaron
4: Es así, es así Yo también coincido Y invirtió su platica para el show de él eh, Pudo haber salido Rosalía, Daft Punk, Maluma Pero no, el show es de él Y en lo particular, yo coincido con usted Camila Solvaga, le fue muy bien
3: Bueno, pero eso es lo del Estados Unidos, el Super Bowl. Pero ahora vámonos para lo nuestro, para el carnaval de Barranquilla. Y Oscar Montes, entonces, le voy a poner la canción del carnaval de Barranquilla y usted me cuenta la historia de qué es lo que está pasando con esa canción y por qué decidieron que esa fuera la canción del carnaval este año. Oscar, cuéntenos la historia de la canción, los que están, la nueva versión, cómo decidieron que fuera la canción del carnaval este año, porque teníamos muy bien el Super Bowl, los otros creyéndonos muy gringos, pero aquí estamos <risas> también de carnaval, así sea virtual.
6: Mire Camila, le voy a contar, esta canción se llama Te Olvidé, ¿no? Te Olvidé es el himno del carnaval de Barranquilla, esa canción la grabaron por primera vez en 1954, 1954, el maestro Antonio María Peñalosa, y esta canción ha tenido muchas versiones hay una de Shakira con Yo Arroyo que es buenísima pero 11 artistas colombianos en esta oportunidad Camila decidieron hacerle un homenaje al carnaval de Barranquilla, usted escuchó ahí por ejemplo ejemplo, Adriana Lucía es la que comienza luego está Carlos Vives, está Pipe Peláez, Maía, el Checo Acosta bueno, eh, Chabuco bueno, hay muchos 11 artistas en total el productor de 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 esta canción es José Gaviria, pero ¿qué ha pasado Camila? Como estamos en Colombia y aquí siempre hay controversias Hay un grupo de personas que dice que hay mucho cachaco en la canción, que la canción hay mucho cachaco, realmente a mí me gustó, a mí la canción me gustó mucho, la versión de Carlos Vives y de todo este grupo de de cantantes y de artistas me gustó, pero por ejemplo dicen que Fonseca, que que, que interviene en la canción, está muy frío, le falta el swing, el swing costeño. Eh, que de pronto, bueno, a mí me gustó la la interpretación de José José Gaviria como productor y Andrés Cepeda también me gustó, pero pero alguna gente en Barranquilla, Camila y como estamos en tiempos de carnaval y es bueno que se haga este este reconocimiento al carnaval al mayor evento de la ciudad, muchas personas consideran que que hay hay una parte muy cachaca en la versión y que además se respeta mucho la canción, cosa que me parece a mí muy válida Es decir, yo soy amigo de la tradición, eh, hay quienes consideran que de pronto le hubieran dado un toque más moderno, a Te Olvidé, pero no era fácil, Camila, medírsele a un clásico al himno, porque no es un clásico, es el himno del carnaval, y hacerle mayores modificaciones. Yo creo que ellos respetaron la tradición, respetaron la estructura musical de la canción, y, y así la interpretan. Pero es la canción que se está escuchando mucho en Barranquilla, por supuesto, pero como le comento, Camila, con los comentarios de que de pronto hay unos cachacos que no tienen el swing costeño, como ejemplo, por ejemplo ocurre con Fonseca, y eso es lo que se está diciendo. A mí, Camila, y usted vio el video, ustedes vieron usted vio el video, el video es bellísimo, es muy lindo.
3: Pero entonces no entiendo pero... por qué también, o sea, se están volviendo, y con el respeto de mi compañera Ana Cristina Restrepo, en Barranquilla como en Los Paisas, que es el regionalismo extremo, y entonces que si no son barranquilleros, entonces no pueden estar en la canción
6: pues Camila, a mí me gusta que de los 11 artistas, es que de los 11 artistas creo que los los, los únicos que no son barranquilleros, que no son de la región Caribe eh, creo que es Fonseca, eh, Guzzi y y de pronto Andrés Cepeda de resto todos son, pero no, pero me parece que a ver Camila, eso le decía yo estamos en Colombia eh, ese regionalismo, además porque Barranquilla, usted lo sabe muy bien, Barranquilla es como política, pues Barranquilla es abierta a todo el mundo no es una ciudad tan encerrada eh, pero sí hay el comentario es por sobre todo por la interpretación de Fonseca es que me parece que Fonseca como que no está, no tenía el, ese día la, la emoción el swing para grabar el, el, el video y se nota muy frío como que como me, me, memorizando la canción la letra de la canción que es lindo pues que todo el mundo se sabe pero pero no creo que sea una cuestión de, de, de regionalismo sabe Camila yo creo que de pronto sí a mu- mucha gente esperaba más 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 calor en en la interpretación de de algunos de los no Oscar
7: pero pero ahí pues la comparación con Antioquia si no porque qué pena Camila pero cada vez que canta Juanes canta todo el mundo es que no estamos diciendo se habla países, se habla español todo el mundo, Juanes canta, pues todo el mundo que canta como Juanes, yo pues nunca hemos dicho, ¿por qué no canta el que es paisa? No, todo el mundo canta como Juanes, y cantan en inglés, en español, lo que sea, no, no, y, y, y como sea, o sea, ya. yo creo, pues no he visto el video, Oscar, no he visto el video del que me está hablando, pero pero a mí me parece, por ejemplo, a mí me parece bonito, si hay esos distintas, esas distintas formas de cantar, de bailar y, y todo en el video, pues es bonito, porque lo, lo que hace es integrar, integrar a las regiones, muy lindo, ¿no?
6: O muy tiesos es o es que son muy tiesos que es, no, no, no es, el, es, que, es que sí es muy tieso usted lo acaba de decir yo creo que que lo que pasó con Fonseca es, es muy cachaco que es muy tieso, eh, eh, muy cachaco muy cachaco demasiado cachaco no. se nota demasiado cachaco entonces te olvidé hay que bailarlo con los hombros con, la, con todo hay que gozarse la canción y de pronto lo que le parece a la gente es eso es que muy, no es que sea una cosa regional sino que le parece que la interpretación de, de Fonseca es muy tieso muy como dice Ana Cristina
5: muy o sea si, tieso, que, si querían que Fonseca si querían que Fonseca se moviera, pues como como reina de carnaval o como barranquillero en plena en plena eh, en, en pleno carnaval, pues obviamente que no. Pero Fonseca es un intérprete de música de la costa sí. de vallenato impresionante y tiene también bueno. eso le por más homenaje. que Bogotá, ¿no? En su sangre y de verdad de las personas sí. que mejor interpreta música de verdad de de vallenato viejo, etcétera, puede llegar a ser Fonseca hizo, mejor que Carlos Vives le hizo incluso. Homenaje.
6: No, le hizo un homenaje, no no, no tanto como Carlos Vídez, pero le hizo un homenaje a Diomedes Díaz, muy bueno, un un disco que te gustó mucho, pero pero a veces pasa que con los artistas hay días que no no tienen mucha motivación de pronto, uno ve el video, yo creo que todos lo hacen muy bien, a mí me llamó la atención de verdad que que Fonseca estaba como muy muy tieso, pero, pero... Pero no es más, no es más que eso. De todas maneras, sí es el homenaje al carnaval. Esta vez, como lo, como todos lo sabemos, no va a ser un carnaval presencial, no vamos a tener la gran batalla de flores, eh, todos los eventos del carnaval, vamos a, va todo a ser virtual. De hecho, María Teresa Fernández, la secretaria de Cultura de Barranquilla, ya dijo que no va a haber un solo evento presencial. No va a haber en toda la ciudad, Camila y amigos oyentes, un solo evento presencial, ninguno. Todo nos... va a ser virtual, va a haber mucho... Mucho video, va a haber mucha interpretación de de talleres, mucha academia... Mucha, mucha mucha historia, mucha tradición, pero nada nada presencial. Que amiga. nos
3: íbamos a imaginar el carnaval de Barranquilla virtual. Eso sí es algo que nunca nos hubiéramos imaginado sí. nosotros en la vida. Pero, mire, Gonzalo, hablando de virtualidad, de Internet, bueno, su ídolo, el señor Elon Musk, el de Tesla, yo no sé qué se sale de Twitter, que vuelve a Twitter este fin de semana, trinó más que nunca, pero además trinó el señor respaldando las criptomonedas. Nosotros que hemos hablado y hemos tratado de entender si podemos invertir en criptomonedas o no, creo que este empujón que le está dando Elon Musk con la compra de criptomonedas para aceptar el pago de Teslas con ese mecanismo de pago, pues es eh, muy importante. O sea, ¿ya en cuánto está la criptomoneda?
4: 44 mil 500 dólares, Camila.
3: Eh, Nosotros empezamos a hablar de cuando estaba en 35 mil, ¿no? Miren, nos hubiéramos ganado 10 mil (risas) dólares ya. Es que el que no sabe invertir, no sabe invertir definitivamente. Sí,
4: es verdad, Camila. Y mientras algunos se burlan de Elon Musk, que por cierto es el segundo hombre más rico del planeta... Eh, Tesla anunció el día de hoy una inversión de 1.500 millones de dólares en bitcoins. Y no solo eso, Camila, sino lo que ha dicho la compañía es lo siguiente. Muy pronto vamos a aceptar el pago en criptomonedas para que usted se lleve su modelo de Tesla a su casa sin ningún problema. Y no solo eso, también dijo que la política de inversión de la empresa no solo se va a dirigir hacia las criptomonedas, hacia el Bitcoin, también se va a dirigir hacia activos como los lingotes de oro. Lo que quieren en este caso Elon Musk y Tesla, Camila, Es diversificar en cuanto a la inversión que se le puede hacer dentro de la empresa, creer en la moneda virtual, en este caso en el Bitcoin o en el Dogecoin, que es el que le está apostando también el señor Elon Musk, y también creer en el mercado del oro y, ¿por qué no?, también en el mercado de la plata. Pero anote, 1.500 millones de dólares hoy desembolsilló Tesla para comprar Bitcoins.
3: Óigame, ¿y entonces cuándo vamos a hacer nosotros la vuelta de comprar un Bitcoin, Gonzalo? ¿O será que ya estamos un poquito tarde?
4: Pero si yo le escribí la semana pasada y usted no me paró bolas. Sí. Usted, usted cuando me pide recomendaciones de cine le doy cinco y no las ve. Le escribo, para hacer eh, para invertir en bitcoins y tampoco me para bolas. Entonces, así es muy difícil porque lo importante de esto, y hay que dejárselo claro a los oyentes: uno tiene la opción de comprar una partecita del Bitcoin, así sea 0.01%. Entonces, si esa inversión se puede dividir entre dos. ...o más personas, es mucho más factible invertir pues, y mucho más fácil también. Claro,
5: porque ya un Bitcoin es carísimo, ya nadie tiene plata para comprar uno entero. Pero mire que siempre que hemos hablado acá en este programa, Camila, del tema de los bitcoins, siempre nos han dicho que para llegar en verdad a ser o reemplazar una, una moneda y ser dinero tiene que ser un resguardo de valor, tiene que ser escaso y tiene que tener confianza e intercambiabilidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que es un resguardo de valor, que es un bien escaso, pero que no tiene la suficiente confianza. Y lo que está tratando el señor Elon Musk de hacer acá es generar la confianza en el mundo para que las personas digan, ah, bueno, sí, esto en realidad puede llegar a ser una moneda. Entonces el señor lo que está haciendo y lo que vimos que hizo pues con todo el tema de GameStop y la semana pasada, que como puso en jaque el tema Wall Street, es ahora poner también en jaque pues, al sistema financiero de los bancos y decir... Bueno, esto es una opción y a través de Twitter le da confianza a Bitcoin, que es exactamente lo que le falta.
3: Y además confianza en que él es uno de los hombres más ricos ya está él es Elon Musk el más rico o sigue siendo Jeff Bezos el Gonzalo? segundo el segundo no, imagínense si tenemos al segundo oh, hombre pero, más oh, rico oh ya
4: va, ya va ya va ya va ya va ya va hay que decirlo él estuvo en el en el podio en el primer lugar hace dos semanas lamentablemente Bezos lo superó pero está allí no o sea el señor claro. pudo superar a Bezos
3: entonces lo que dice Valeria es si a uno el hombre más rico del mundo le dice vea compre Bitcoin pues es como darle una seguridad claro, a eso y uno un y dice bueno claro me atrevo claro, claro. a me atrevo a comprarlo Óigame, Óscar acá tengo un montón de gente diciendo que es que tal vez al que no le gustó el baile de Fonseca fue usted que no hay que no han visto eh, me dice por aquí Jaime Blanco que a él que él no ha visto ninguna polémica por ningún lado de la gente criticando a Fonseca por por el no, bailado no no
6: no sí en redes sociales Camila hoy en día las redes sociales mandan mucho Camila y usted mira en redes sociales los comentarios de verdad cuando lanzaron eso, eso fue el viernes creo que lanzaron el, esta versión de te olvidé y yo creo que de lo más criticado ha sido Fonseca pero ¿sabe que quiero destacar también Camila porque es bueno decir las cosas buenas también de este, de este homenaje que le hacen los artistas al, al, al carnaval de Barranquilla que el producido de este video lo que se produzca por, por redes sociales se va a destinar toda esa plata a los hacedores del carnaval que es la gente que está detrás de la puesta en escena detrás de las comparsas, detrás de los eventos grandes a toda esa gente que está detrás manteniendo la tradición lo, el producido de este video se le va a dar a ellos, o sea que es una buena manera de que el video, por lo menos en este sentido, tenga ese propósito, pero, pero Camila, yo insisto, de verdad, no se trata en este caso de que uno va a descalificar a artistas, ni mucho menos, porque ¿quién es uno para hacerlo? Pero yo sí he escuchado que de los más cuestionados, de los más criticados, ha sido Fonseca, por la interpretación que tuvo, que hizo, pero sigue siendo un gran artista, Camila, sin duda alguna.
3: Mire, Paola Salgado nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, al 301 7644108, 4108 Oscar, y dice que esta versión que está sonando para el carnaval, eh, pues no suena como la original, eh, no, eso nos dice Richard. Pero Paola nos dice que cabe resaltar que esto primero fue un poema de un español y que después fue hecha canción, que eso es lo más lindo de la canción y su historia, que básicamente primero fue poema como muchas canciones y después eh, la musicalizaron.
6: Sí, realmente te olvidé, es un poema español de hace muchísimos años, pero quien quien le puso la música y quien la la volvió muy, muy caribe, muy barranquillera, fue el maestro Antonio María Peñalosa en 1954. Por eso la canción que se conoce, pues el te olvidé, es esta, la de Antonio María Peñalosa, pero sí es un poema español, Camila, de muchísimos años. No te, la, obviamente no tengo la cifra la edad, el, el año en que, fue, en que fue escrito en España, pero se conoce la versión del maestro Antonio María Peñalosa y sí es el himno del carnaval, te olvidé.
3: Te olvidé, te olvidé, te olvidé. 10 de la mañana. Sí, te olvidé. Es lo que tenemos que decir de mucha gente, te olvidé. 10 de la mañana, 52 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos porque nos vamos a ir para Buenaventura. Estaremos hablando con Monseñor Rubén Darío Jaramillo, que es el obispo de Buenaventura, porque como hemos conocido desde la semana pasada, la situación en esa zona del país está muy delicada.
1: Colombia está al aire.
4: El próximo 26 de marzo, el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, tendrá que rendir versión ante la JEP por el genocidio de la Unión Patriótica. Hoy, a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, analizaremos si el general en retiro estará dispuesto a aportar la verdad sobre la relación del DAS
1: con grupos paramilitares. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón.
4: Colombia está al aire. Lunes de clásicos, Camila, y hoy los clásicos estarán dedicados a cantantes acuarianos. Usted sabe que los acuarianos, como este servidor, somos el signo más cool.
3: Acuarianos, usted se está refiriendo al signo de acuario, Gonzalo, no
4: le puedo creer. Exactamente. Nosotros Ah, los acuarianos, Camila, vamos go with the flow. No Eh, diga. Y supuestamente dicen todos
3: los de los horóscopos y todo. Yo veo ahí una cantidad de influencers que estamos entrando a la era de acuario, ¿no? Eso no es lo que están diciendo, que estamos entrando en la era de acuario.
4: Estamos en la era de acuario, Camila, es la era de acuario. (risas) Eh, Nosotros somos muy tranquilos, eh, polite, relajados. Y durante este tiempo, eh, esta era de acuario, hay muchos cantantes eh, que nacieron. Eh, Maluma, The Weeknd, Ed Sheeran, en fin. Y hoy le voy a traer a varios de ellos, que son ya considerados clásicos, ¿no? En cuanto a cantantes se refiere, tanto del pop como del rock. Una de ellas, Camila, es Shakira. Shakira, que tanto sonó el día de ayer en medio del show del Medio Tiempo, cumple el 2 de febrero. Es acuariana como este servidor y quiero que escuche este clásico.
8: Si es cuestión de confesar. No sé preparar café No entiendo de fútbol
9: Creo que alguna vez fui infiel Juego mal hasta el parque Y jamás a su Y para ser más franca Nadie piensa en ti Como
7: lo hago yo Aunque te dé lo mismo cuestión de confesar. Nunca duermo antes de diez y me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío.
9: Conmigo nada es fácil, ya debes saber,
8: me conoces bien. No sabía que
3: Shakira era acuariana, pero además, Gonzalo, usted nos está queriendo mandar un mensaje de que mañana cumple años. ¿Es que nos acordemos que usted cumple años mañana? No,
4: no, 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 no. Mi intención no es esa, sino que en medio de la investigación que uno hace para temas musicales de este programa, uno se da cuenta que hay muchos músicos importantes que son acuarianos y uno dice, no creo que sea coincidencia, ¿no?, Ay, no. que el gran talento cultural
5: Ustedes... de, del mundo. No, sí, no, no, Está diciendo como todos estos, todos estos eh, grandes artistas. Y yo, claro, o expliqué sea, lo claro, <risa> no, o sea, claro, pero Y
4: yo, o sea... Pero mire, Walter Bob Mercado Marley, quedó a usted Axel Rose.
5: No, no sí. No, exacto. Es
4: que hay una gran cantidad de artistas que son acuarianos. Y ayer me di cuenta y dije, wow, Ed Sheeran, Bob Marley, Axel Rose, Malcolm. ¿Sabe qué más? Carol Cristiano Gis?
5: Ronaldo. Cristiano Ronaldo también. Cristiano Jennifer
4: Ronaldo. Sí. The sí, Weekend, sí. Buen,
5: Gonzalo buen signo, Lázaro, y, en fin. <ríe> Gonzalo. No, Todos es un buen, muy buen signo.
3: Bueno, Todos el nuevo buen siglo ahí. Sí, acuario. Gonzalo Lázaro pero debe
6: encabezar la lista usted. Gonzalo Lázaro claro, y Ronaldo, Chajira, sigue. Pero a ver, Oscar, ¿usted
3: qué que hacía los horóscopos? ¿De qué periódico era que usted hacía el horóscopo, Oscar Montes?
6: Del nuevo siglo, Camila. Yo, fui, yo escribí los horóscopos del nuevo siglo durante mucho tiempo y lo confieso de verdad públicamente. Bueno, me entonces, acabe buenos, el favor. Y,
3: y le da su horóscopo al, a los acuarianos, a don Gonzalo Lázaro y a los artistas? ¿Qué horóscopo para comenzar la semana para los acuarianos, Oscar?
6: Buena época para hacer negocios, el amor te sonríe, es una buena oportunidad para conocer personas, no, no descartes el viaje que has programado durante tantos años y disfruta de esta pandemia.
5: <risa> Muy Uy, bien, bueno, mejor dicho, <risa> le pegó Deberíamos institucionalizarlo todos los lunes. <risa> Gonzalo, ¿cómo
3: vio su horóscopo?
4: Le pegó, le pegó en dos cosas, el viaje eh, y el negocio, Camila, porque ya aquí estamos hablando de comprar bitcoins, entonces hoy mismo le escribo a usted en la tarde para comprar ese bitcoin o parte Gonzalo, de él mismo. te pegó Gonzalo, ¿Es ¿cómo es la idea?
7: partecita de disfrutar de la pandemia? La última parte, disfruta de la pandemia, ¿cómo le vamos a hacer ese pedacito? Ese es el único pedacito que tengo como dificultad. Pero además... Se va la
4: casa, no, encerrado. No
3: pero Oscar, ¿y entonces cómo hacía usted para diferenciar? Valeria y Ana Cristina, los dos son escorpión, ¿no? Y el programa pero no, no se se nota, Pero no se
6: nota, eso es sí. lo no bueno. No, no, pero pues. no se, se nota que, casi, sí. Camila, eso tiene su ciencia. Tenemos secos <risa> aquí hay a
4: que todos. Mirar todo. No, no, por supuesto.
5: Pero sí, entonces <risa> háganles el horóscopo <risa> no, a los, los de escorpión. los escorpión son
4: intensísimos.
6: A ver, a los, los escorpión
5: <risa> hagámosles el horóscopo, Un <risa> poquito nada más, Gonzalo.
6: Scorpio, uy, no, con ese geniecito de Scorpio. <risa> si no sale bien el horóscopo, se imagina, no, le, la cuenta de cobro no se la, no, nunca se podrá pagar. Pero no, no, de verdad que eh, eh, disfruté mucho mi época de hacer horóscopos, Camila, sinceramente lo confieso.
3: ¿Y usted hacía <risa> investigación, Oscar, para hacer el horóscopo o cómo era eso? ¿O usted simplemente se lo sigue inventando?
6: Camila, si la gente se imagina, si la gente supiera todo lo que pasa detrás de un periódico, es que la gente lee el periódico y no sabe lo que hay detrás, detrás de cada página, mire Camila, uno eh, cuando le llega la hora del cierre del periódico y usted, no tiene, y usted tiene una página en blanco, usted tiene que hacer
5: no, esa página en fraude. blanco, Camila, en serio Estoy ¿Qué? aterrada.
2: Entonces, ¿qué ¿Usted que qué va a creer sí el no, horóscopo? Que, que, que,
5: Valeria? Yo sí pensé, que, pero yo sí pensé, cuando yo leío siempre, además yo siempre que hay un periódico o algo y el estar horóscopo, yo siempre leo mi horóscopo, pues siempre, y estoy yo, aterrada que Valeria, esto es un fraude. Yo,
6: creía, yo creía mucho en los horóscopos hasta que me tocó hacerlos a mí. Cuando yo comencé a escribirlos No, yo hasta hoy, sí, no, yo hasta horóscopos.
5: que usted empezó a escribirlos. <risa> me acaba de reventar la burbuja de mis horóscopos. Yo sí era una fiel Miren. creyente de mi horóscopo. Mire, Camila, ¿Qué me no, una... No sé.
4: Un oyente para que usted vea el talante de artistas que son acuarianos como su editor internacional. A ver. Jennifer Aniston, Oprah, Christian Bale, James Dean, Harry Styles, John Travolta, Michael Jordan, Gloria Trevi, Robbie Williams, Joaquín Sabina, Ellen DeGeneres, Gerard Piqué. Usted está viendo el nivel y la altura de artistas y famosos que son acuarianos,
3: ¿no? Mejor dicho, Gonzalo, no puedo creer esto. No me hubiera imaginado yo esto. Valeria, apareció nuevamente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en su programa de La Mañanera, que es ese programa que tiene todos los días, que recibe periodistas y además responde preguntas y volvió a aparecer porque el presidente tenía COVID. Al final, ¿qué pasó con, con, con AMLO y cómo le fue con la enfermedad? Pues mire, Camila, hace como 10 días, el domingo pasado, eh,
5: AMLO fue diagnosticado con COVID, le salió la, pr- la prueba positiva después, además de haber estado en un tour cogiendo los aviones comerciales por todo México sin casi usar tapabocas, al señor le, le salió una prueba positiva de COVID, duró hasta ayer eh, pues aislado, Camila, y se hizo una prueba de antígenos ayer y le salió negativa, por eso apareció hoy en la mañanera. Pero en plena mañanera, Camila, un reportero le preguntó si, pues, eh, cuál era la decisión sobre seguir usando o no tapabocas, y él dijo que no, que él no va a usar tapabocas, que simplemente él no lo va a usar, y le dijeron, pero si el subsecretario de Salud, el señor lópez Gatel, ha dicho que se debe utilizar tapabocas, incluso las personas que ya tuvieron COVID, él dijo, con todo el respeto que le tengo al señor López Gatel, yo no voy a utilizar tapabocas. Entonces, pues acá hay una polémica en México, pues porque el señor no es pues no está dando buen ejemplo, Camila se ve a, permanentemente a Andrés Manuel López Obrador abrazando a personas, no manteniendo sana distancia y pues no utilizando el tapabocas y justamente Camila, hoy salió una estadística muy preocupante de un estudio que reveló John Hopkins que dice que México es el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo. Escuché esto, por 100 personas que se infectan se mueren 8.6, eso es escandaloso, y la verdad es que estamos viendo unas consecuencias en la pandemia, México tomó una decisión pues, de ser muy laxo y no tener cuarentenas estrictas, y estamos viendo cómo no solamente la economía va destrozó al país el año pasado, también las muertes, eh, Camila, van a ser incalculables después de que acabe esta pandemia.
3: Increíble lo de México, pero increíble que Andrés Manuel López Obrador diga que no se va a poner el tapabocas, Valeria, y qué explicación dio. Porque mire, la mañanera, que es este programa... Mejor dicho, todos los presidentes latinoamericanos o muchos están teniendo programas de televisión, empezando por el nuestro. Iván Duque, que tiene su programa todos los días a las 6 de la tarde, Prevención y Acción. El señor AMLO tiene en México todos los días programa de televisión, pero eso sí, en la mañana. ¿Pero sabe cuál es la diferencia, Valeria? Que haya AMLO en medio de todo... Los periodistas van y le pueden preguntar lo que quieran, o sea, AMLO les responde lo que sea y van allá y alzan la mano como si estuvieran en salón de clases
5: y como una hora y media Camila, una cosa es que él acepte pues que le pregunten a diferencia de lo que estamos viendo pues con el presidente de Colombia que allá no van periodistas, el señor simplemente habla y habla de lo que quiere aquí, por lo menos si hay todas las mañanas un ejercicio importante donde los periodistas de cualquier medio pueden entrar y hacer las preguntas libremente por una hora y media todos los días, sin embargo pues otra cosa es que el presidente de México responda a la pregunta ¿no? porque a, toda la, a todas las preguntas responde que es que la prensa conservadora que es que el, neoliber- el neoliberalismo etcétera, y una de esas Camila fue pues cuando le preguntaron eh, pues por el tema del COVID y dijo que era muy importante pues no robar y ser buena persona, yo no sé si se acuerda de eso, para que no le diera COVID, entonces pues cuando le dio COVID todo el mundo dijo, ¿cómo así? Entonces usted es mala persona porque le dio COVID, entonces el señor pues sí sale con unas cosas muy exóticas en esa mañanera, pero pues de pronto es un ejercicio eh, democrático que es, pues, que es importante porque sí está con la prensa de todos los colores y sabores enfrente, Camila respondiendo preguntas todos los días, marcando además la agenda, pues porque ya todo lo que sale en los periódicos mexicanos es lo que sucede en la mañanera.
3: Claro, claro. Déjeme, Valeria, me voy a ir para Buenaventura, porque como habíamos anunciado a Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, porque, Ana Cristina, desde la semana pasada estamos hablando del SOS de Buenaventura, la situación de orden público que se está viviendo en el puerto más importante de Colombia, pues deja muchas, eh, deja muchos interrogantes sobre cuáles han, sido las, cuáles han sido las acciones de los distintos gobiernos en ese puerto, porque de verdad la gente no puede más. Sí, claro, ya es la presión de muchos años, Camila, en este momento lo que está
7: viviendo el pueblo de Buenaventura son enfrentamientos entre eh, los Xotas y los Espartanos, van 22 asesinatos en lo que va este año, Camila, que eso significa con respecto al año pasado un aumento del 200%, 11 personas han desaparecido, hay un barrio que se llama el barrio Juan 23 y, y de ahí desplazaron a 30 familias, eh, ayer fue el ministro del Interior eh, Daniel Palacios y, y definitivamente Buenaventura en muchos sentidos necesita necesita presencia del Estado, no solamente con, con fuerza pública, la
3: situación es dramática. Pues por eso quiero saludar a Monseñor Rubén Darío Jaramillo, que es el Obispo de Buenaventura. Monseñor, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
10: Muy buenos días para todos ustedes en la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
3: Monseñor, pues como decía Ana Cristina, ayer estuvo el ministro del Interior, Daniel Palacio, hemos oído el SOS desde la semana pasada, la comunidad y los jóvenes haciéndole un llamado al país diciendo, no aguantamos más si no hay una solución, aquí nos vamos a tomar el puerto y lo vamos a cerrar. Usted, Monseñor, sabe de si realmente hubo compromisos contundentes o acuerdos contundentes entre el gobierno nacional y la comunidad para que no se tenga que llegar al punto de pues de evitar el funcionamiento del puerto?
10: Yo diría que en toda la comunidad hay un pesimismo frente a las medidas y a todos los consejos de seguridad, porque aquí hay consejos de seguridad cada que matan, cada que cierran la vía, cada que hay una situación de desplazamiento. Casi que nos acostumbramos a consejos de seguridad en los que se aumenta un poquito la policía, se guarda un poquitico la, el control en ciertas avenidas pero las cosas de profundidad, el problema radical todo el mundo sabe que sigue intacto y va a volver a aparecer, los bandidos se van a quedar en estos días tranquilitos, calladitos, con sus fusiles, sus armas, pasando droga, hasta que haya otro alboroto, otra, 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 otra situación de conflicto entre ellos, y la comunidad vuelva a sufrir esas consecuencias de esta situación que es estructural de la sociedad y de y de y de toda la, la comunidad de buenaventura sabemos que es un tema estructural porque coge todos los todos los elementos de la sociedad hay policía corrupta que se ha dejado y se deja comprar con dinero para la droga para los delincuentes eh, tenemos eh, gente las administraciones han sido corruptas eh, para ellos les interesa que los malos eh, simplemente hagan acuerdos entre ellos para que no dañen la imagen del gobernante, pero el tema de la droga, de la cocaína, de las armas, de las economías ilegales y de la extorsión sigue vigente, porque pueden coger 10, 20, 100, 200 personas, pero hay miles que están detrás de todo este negocio tan grande como es el negocio de la de las drogas.
7: Monseñor Jaramillo, usted nos habla y lo dice abiertamente, nos habla de la policía corrupta, pero ¿qué papel eh, ha asumido frente a esta situación en particular, frente a esa policía corrupta de la que usted habla, el, tanto el gobierno local como el central?
10: Es en, en, en muchos niveles, no es todo el mundo, no es todo, pero sí hay, hay una en ciertos lugares y ciertos espacios, hay en esos barrios, en las comunas, en los calles de los barrios. Donde están los delincuentes todo el tiempo, dos o, po- o tres policías en una moto no pueden hacer nada, contra bandas con fusiles, que si no los matan en, en dos segunditos, pues les hacen mucho daño. Porque, porque es una policía que no tiene lugares dignos donde estar, no son bien pagos porque no tienen las condiciones eh, para enfrentar estos ejércitos del mal. Cuando vienen policía especializada del GOIL, de los copes, del no sé qué, de inteligencia, bueno, ya lo respaldan y hacen las acciones, pero, pero es una situación, digamos, de estructura. Le hemos pedido al, al ministro del Interior 500 cámaras. El ministro se comprometió con 200 cámaras de seguridad, mientras el puerto tiene 500 cámaras de seguridad que sí funcionan al día para vigilar sus containers y su mercancía. Esta ciudad tiene cinco cámaras apenas de vigilancia que medio funcionan. No es justo que hoy en día que hay todos los mecanismos y tecnología para enfrentar estas personas. pues Nosotros estemos aquí bajo, bajo el miedo de unos cuantos delincuentes que nos están amedrentando a toda una comunidad de prácticamente 500 mil habitantes.
5: Monseñor, pero estamos hablando de pues de la importancia que es en realidad que, que llegue la policía a donde tiene que llegar y que no solamente llegue al puerto, porque obviamente hay una comunidad que en este momento pues está viviendo bajo el fuego de estas bandas criminales, pero la respuesta del gobierno nacional ha sido esa, ha sido vamos a enviar más policías, vamos a ocuparnos de esto como un tema eh, meramente de seguridad, ¿Qué es lo que está pasando también con el tema de los compromisos sociales que había adquirido el gobierno pasado desde el paro del 2017 y que según el comité del paro pues el año pasado no lleva no llegaban los compromisos sino hasta el 5% de cumplimiento esta mañana escuchamos al ministro del interior decir que no, que ellos se han cumplido y que llevan más del 50% de los acuerdos eh, cumplidos ¿qué está pasando con estos compromisos sociales alrededor de de Buenaventura?
10: Eso es como si habláramos de un teléfono roto el gobierno nacional viene el gobierno nacional ha, ha, ha expresado que tiene todos los recursos y la disponibilidad pero hay un Y la alcaldía y el alcalde también lo quieren hacer. Pero hay en el medio de todo esto, el sistema corrupto hace que las dificultades para que se hagan las obras efectivamente. ¿Por qué? Porque hay una situación que se llama... Y es que Buenaventura es un distrito y tiene una independencia administrativa y económica y lo que quiere es que el gobierno nacional le entregue el dinero, le entregue la plata para hacer las obras aquí. Pero sabe el gobierno nacional de las grandes niveles de corrupción. El gobierno nacional quiere intervenir, pero efectivamente, y ahí se comienza a comenzar un, como un nudo en el cual el gobierno no manda el dinero total que debería porque le da miedo que aquí se roben la plata. Y aquí lo que quieren es que manden la plata, pero sabemos que las obras no se hacen. ¿Por qué? Porque toda obra que se va a hacer... Que, tiene que pasar por las manos de los bandidos. Ellos piden el 30 o el 40% de cualquier pavimentación, arreglo de escuelas, mejoramientos de ayuda para, para el acueducto, porque los bandidos manejan esos mercados. Entonces es una situación muy estructural, muy profunda, donde, donde no sabemos Pero, qué monseñor. hacer aquí.
5: Entonces, cuando usted nos habla de que parte también de los incumplimientos pues eh, tienen un fundamento en que hay corrupción y da miedo girar la plata, entonces, ¿qué es lo que falta para acabar con este problema endémico que es la co- corrupción? Que hay, ¿Hay presencia de fiscalía suficiente? ¿Hay presencia de instituciones de procuraduría que estén vigilando a, los, a, los, a, lo, a las autoridades que tienen que estar ejecutando esta plata? ¿Cómo es la presencia institucional en Buenaventura?
10: Hay un problema muy grande con el tema judicial. La policía coge muchas personas criminales, pero a los dos o tres días los, tienen, los sueltan. Los sueltan, y sabiendo que tienen muchas, muchos antecedentes, gente peligrosísima. Entonces, el sistema como está mal está funcionando. Está funcionando mal, es el sistema completo. Puede que unos funcionen bien. La policía que yo he visto aquí en Buenaventura hace sus acciones, pero inmediatamente los sueltan y esto desmotiva todo. Luego falta una decisión unánime de la administración distrital, departamental y nacional que los tres se pongan en la misma intención de destruir y acabar las estructuras hasta que eso no pase y poner todos los recursos hacia eso, esto va a seguir igual.
7: Monseñor Jaramillo, en estos días pues hemos visto las manifestaciones de la población civil, pero también hemos visto las, el desplazamiento de 30 familias. Cuéntenos un poco las afectaciones a la población civil. ¿Dónde están especialmente estas, estas 30 familias que fueron desplazadas y qué presencia institucional hay para mirar por estas personas?
10: Bueno, son muchas más las familias que se están desplazando. No se han desplazado, se siguen desplazando. Anoche mismo hubo en tres sectores, son dos sectores distintos, llamado Pueblo Nuevo, Muro Justi, y en el barrio Miraflores, disparos y hubo oh, oh, con, con, con fusiles donde 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 la comunidad nos llama asustadas, la gente tiene que meterse bajo las camas y, y y en situaciones difíciles. En la zona de estero las casas son de tabla y la bala del fusil pasa inmediatamente. Por lo tanto, la gente tiene mucho miedo porque son sus hijos los que están sí. en medio de esta situación y se van a buscar autoalbergues. Esas 30 familias son las que más o menos han manifestado públicamente, pero son muchos los que se van a vivir o a dormir en la casa de un vecino de otro barrio, de un familiar Monsignor, que de otro sector.
6: Monsignor ¿Sí? Jaramillo, le quiero preguntar por el puerto de Buenaventura, que es el puerto más importante del país. Uno de los más importantes de América Latina Buena parte de la carga que entra a Colombia Que se mueve en el país, entra por Buenaventura Pero ese puerto de Buenaventura Así como se mueve mucha legalidad También se mueve mucha ilegalidad Y buena parte de lo que ocurre en la ciudad Tiene que ver con lo que está ocurriendo en el puerto ¿Qué hay que hacer con el puerto, Monseñor Jaramillo? ¿Cómo se puede controlar El puerto para que el puerto Que es muy importante para el país Muy importante para Buenaventura y para América Latina Tenga un mayor control
10: los aquí hay, esta ciudad no tiene un puerto, tiene cuatro terminales portuarias. Y esas cuatro terminales portuarias solo tienen el único interés de que no los molesten, de que no le taponen la vía. Es lo único que les interesa, que los dejen trabajar y que, y, y este pueblo, la única manera de expresar y que los escuchen es cerrando la vía porque se cierra la conexión con el interior y el puerto queda en este momento parado cuando se para y por eso es la única manera de que este pueblo sea escuchado y ese es el grito de la gente ellos, el tema de de los puertos habría que revisarlos muy bien porque un poco están a espaldas de esta ciudad, de los muros hacia el puerto se vive una realidad y de los muros hacia afuera es otra ciudad la que vive es la de la 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 pobreza y la de la, la indiferencia y la de la corrupción que es lo que hace que hayan dos Buenaventuras, y eso nos está afectando tremendamente eh, en ese sentido. Y en segundo lugar, eh, a ellos les falta un compromiso más serio con esta ciudad, más directo con nosotros, que son los empresarios grandes de este país que generan toda la economía que se mueven por Buenaventura.
3: Pero entonces usted, monseñor, cree que aquí hay una responsabilidad de de quienes son los operadores de los puertos, en donde han desconocido la situación de la la región y básicamente pues se han tapado los ojos y no han tenido un trabajo social con la gente en Buenaventura?
10: Ellos se tapan los ojos porque solo interesa aquí que ellos puedan mover su carga, no más. Si la ciudad se mata y hay muertos que se maten entre ellos, en el fondo, para muchos... Eso es, no es un problema para ellos. Si los malos se matan entre los malos, hay a ellos. Pero es que la población que vive aquí es la gran mayoría gente muy buena. Y por lo tanto, eh, por eso es un concurso de todos. Deberían llamar a todos los empresarios que tienen intereses en Buenaventura. Y el Estado en todas sus formas hace una intervención integral en todos los niveles. Y, y todos ponen y todos ganamos.
3: Pero entonces, Monseñor, usted dice que del, desde la reunión que tuvieron con el Ministro del Interior, la respuesta que dio el Gobierno Nacional a este OS, SOS de la comunidad, que no da más, porque de verdad lo que usted describe, que la gente se tiene que esconder debajo de las camas, que no pueden salir, que se van a la, a la casa de un vecino, pues eso es una vida que no se, que es básicamente invivible. Usted, a diferencia de la comunidad, sí tiene un poquito más de esperanza de que con esta reacción del Gobierno Nacional algo pueda pasar, o usted cree que realmente aquí no hubo compl- compromisos contundentes para que se cambie la situación en estos momentos que vive Buenaventura.
10: Solo en los momentos cuando ya tocamos fondo, cuando hay muertes, violencia, y cuando se genera todo este pánico, ahí todo el Estado se vuelca hacia Buenaventura. Eso es lo que no queremos, que no sea por momentos, porque los bandidos se van a calmar. Mínimo se quedan quietos dos, tres meses, pero vuelve el, el, el problema latente, sigue allí, en, en, en esta realidad que vivimos todos los días. Sabemos quiénes son, la gente sabe dónde están los bandidos, se sabe, pero nadie denuncia porque nos matan. Es que es que es una situación de amenaza constante, eh, cada día con armas más sofisticadas. Es que anoche a varios amigos míos que venían en moto salían a las avenidas con fusiles a pararlos y y si no reacciona la policía se calmaron. pero Pero parece a veces que estuviéramos en... en en el Medio Oriente, en Afganistán, en un un país de terror. Eso eso es lo que vivimos nosotros todos los días aquí.
7: Sí, pero, Monseñor Jaramillo, entre los resultados que, que dice el gobierno, que dicen las autoridades, hay la captura de 76 personas. Dicen que incautaron de 10 fusiles, 24 revólveres, tres escopetas, cinco subametralladoras y 324 kilos de clorhidrato de cocaína. Estas cifras eh, le quería preguntar por eso, Monseñor, porque usted nos dice que cogen a las personas y ellos mismo la sueltan, que cogen a los bandidos o, o a los criminales y ellos mismo la sueltan. Entonces, es decir, que usted qué sabe o qué información tiene sobre estos resultados que presentan las autoridades de incautaciones, de capturas esto es, es simplemente como una fachada entonces
10: no es fachada, es la realidad que se está viviendo de incautación eso nos da es la idea de cuántas armas hay en Buenaventura cuántas armas largas porque es que eh, los revólveres son muy comunes aquí pero y, y armas cortas digamos, pero esas armas largas estamos en, un, en medio de ejércitos del mal supremamente armados, financiados por el narcotráfico. En el fondo, ese es el, el panorama que nosotros estamos viendo, donde la gente en todos los esteros tiene... Y los que han incautado, digamos, es un porcentaje mínimo. No nos alegra tanto lo que hayan incautado, sino que nos preocupa es lo que no se ha incautado, que está en manos de los bandidos. Esa es la gran preocupación de nosotros. Por eso no celebramos que cojan, porque sabemos que eso es lo mínimo. Muy bueno, que sigan haciendo esas acciones. Cuando el, el Estado actúa, la gente es feliz, la gente se, se alegra de que haya autoridad. Nosotros estamos pidiendo, por favor, necesitamos autoridad que en las calles, en los barrios, en las comunas de Buenaventura, el Estado colombiano sea la autoridad y no los bandidos. En el fondo ese es el resumen de todo. Queremos autoridad en Buenaventura.
3: O sea que esa es la solución, la presencia estatal que no se ha visto desde hace mucho tiempo en esa región. Monseñor, si usted tuviera que decirle al gobierno nacional la solución para lo que está pasando en Buenaventura es que venga y usted haga presencia aquí.
10: No solo la presencia física del presidente, porque él puede venir y, y durante la estadía del presidente llenan esto de ejército. No, permanente, constante, que no se los porque llegan y mandan tres, cuatro batallones o combos eh, de, 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 de policías, durante tres, cuatro meses se los llevan y los malos se esconden durante ese tiempo porque tienen los recursos, pero si es constante, si Buenaventura se, la, la, la vigilan como debe vigilarse un campo de guerra, que todo el vehículo que entre, vía de carretera, vehículo por el mar, que son las lanchas, que son las naves, los esteros, si hay permanente vigilancia de toda persona con su antecedente, pues va, va, va a haber un control y vamos a decir, hombre, estamos, el Estado está ejerciendo la autoridad. Pero, pero 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 no se hace de esa manera y eso nos entristece porque porque los malos son los que sí pasan y sin ser sin ser cuestionados ni ni, ni, ni cuestionados ni Los dejan pasar, ¿por qué? Porque hay de todo tipo, como decía, hay hay parte que es la corrupción y lo otro es que esta ciudad es muy grande tiene muchas entradas por el mar. Son miles de esteros por donde puede entrar una lancha con armas o con droga y, y, y se necesita una fuerza mucho más contundente del Estado donde la gente sepa que quiere ver el Estado colombiano en pleno ejerciendo la autoridad sobre estas gentes que son delincuentes
0: profesionales.
3: Pues Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, qué placer escucharlo, pero sobre todo por su claridad y obviamente nos deja eh, con mucha preocupación de lo que está pasando en eh, en el puerto en Buenaventura y donde se necesita una respuesta pues también del sector privado, de los puertos, de quienes están eh, manejando los puertos, los más importantes de Colombia y también de presencia estatal, pero no solo de visitas, sino de oportunidades y demás para esta región. Mil gracias por habernos atendido y haber hablado con nosotros, Monseñor.
10: Mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga, el miércoles vamos a hacer una gran cadena humana de 22 kilómetros para blindar a Buenaventura, vamos a bendecir a Buenaventura con agua bendita para expresar como un signo de lo que estamos viviendo en nuestra realidad y de la petición que le hacemos al gobierno nacional.
3: Gracias, Monseñor, claro que sí. Oscar, es que lo que dice Monseñor es una radiografía muy cruda de lo que está pasando en Buenaventura. Es básicamente un territorio sin Dios ni ley y... Eh, con el puerto más importante uno dice ¿cómo puede ser posible que el puerto más importante de Colombia por donde entran la mayor cantidad de importaciones al país tenga semejante realidad eh, a su alrededor y que los dueños del puerto se tapen los ojos y que lo único que les importe es que el puerto funcione
6: así es Camila una clase dirigente empresarial indolente por una parte y por otra parte un estado ausente un estado que no se hace presente como debe hacerse de manera integral y tiene razón Monseñor Jaramillo cuando dice que hay una parte del Estado la que llega llega la fuerza pública, por supuesto llega la policía, llega el ejército, los batallones pero es que el Estado es más que eso, Camila el Estado es mucho más que eso el Estado es salud, es educación el Estado son vías, es oportunidad de trabajo para los jóvenes, Buenaventura es un pueblo una ciudad, Camila, donde los jóvenes están pidiendo a gritos que le den oportunidades de trabajo, y el puerto cada vez más cerrado, el puerto, los puertos cada vez están más, ser, más privatizados, más cerrados Y y de verdad, Camila, que mire, así como se mueve el 60% de la carga nacional por Buenaventura, también por Buenaventura entra mucho contrabando, por Buenaventura entra mucha ilegalidad. Y eso también hay que controlarlo, porque es que buena parte de lo que se está viendo en Buenaventura hoy en día tiene que ver con el enfrentamiento del microtráfico, de bandas dedicadas al al narcotráfico y al microtráfico. De tal manera que eh, la intervención tiene que ser integral para solucionar este problema de, de Buenaventura, que no es de ahora, ¿no? Este, ¿Usted se acuerda que hizo un programa especial con Hugo Mario? ¿Se acuerda que el Monseñor, el monseñor de la época eh, iba a bendecir la ciudad con, desde un helicóptero y demás? Porque es que realmente la situación de Buenaventura se le salió de las manos al Estado colombiano. Esa es la realidad y, lo y eso es lo que estamos viendo hoy en día
5: lo irónico Oscar es que la respuesta de esta misma clase de dirigentes, sea como no pudimos con, con, con Buenaventura, pues hagamos otro puerto en Tribugá, que para darle oportunidades a las personas que viven en tri, alrededor de Tribugá y en el Chocó y uno dice, pero de verdad, ustedes van a dejar el reguero aquí, se van a ir para otro lado van a destruir el medio ambiente en aras de darle oportunidades y empleo a las personas que están en el Chocó con, por medio de un puerto, lo que estamos viendo aquí es que hay 80% de pobreza alrededor del puerto más importante del país, y no pudimos con esto, no pudimos las personas las están matando salen los medios de comunicación, salen las personas a decir a ustedes porque están bloqueando las vías, nos van a afectar horrible a todos los colombianos y no se responde y dice pero ustedes ya sabían desde diciembre el gobierno nacional que lo estaban matando y no respondieron, no se fueron hasta allá hasta que no les bloquearon la vía entonces aquí claro. es muy fácil acusar a todo el mundo de vías, de hecho, de que las personas revoltosas están bloqueando las vías están perjudicando la recuperación del país, eso es facilísimo de hacer, pero cuando los están matando nadie los ve y nadie los responde, las personas solamente responden, el gobierno responde cuando bloquean las vías, entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos mandando?
6: Es que ocurre, Valeria, que mire, eh, aquí nomás, aquí en Tasajera, eh, para poner otro ejemplo, aquí aquí, aquí entre, entre Santa Marta y, y Barranquilla, eh, está Tasajera, que Tasajera es noticia nacional cada vez que la, los habitantes de Tasajera bloquean la vía, porque es que por Tasajera, por esa carretera, pasan todos los días tractomulas cargadas de carga, cargadas de, de, de mucha mercancía para el país que mueve mucha plata y Tasajera está al lado de la carretera y sus habitantes se mueren de hambre. Se están muriendo de hambre porque la ciénaga grande se la cerraron. La ciénaga grande dejó de producir lo que antes le producía por cuenta de la, de la de la troncal del Caribe que la construyeron hace muchos años. Entonces, claro, eso va dejando un efecto en la comunidad, en la en la población que cada día se siente más marginada. ¿Y qué le queda? Pues la vía de hecho. ¿Qué le queda a la protesta? Le queda bloquear la vía, bloquearla porque no hay otra forma para que el país mire hacia Tasajera para que el país mire hacia Buenaventura, hacia el Catatumbo, tantas veces que hemos ocupado nosotros los los micrófonos de Blue Radio para denunciar estos hechos, y la verdad es que el Estado sigue estando ausente. El Estado llega no más con la presencia de la fuerza pública, que es una parte, porque la otra parte, que es lo más importante para mí, no llega, nunca llega. Las vías nunca llegan. Las, ni siquiera las vías terciarias, porque t- todavía seguimos encontrando be- caminos veredales en donde, donde es imposible que los campesinos, por ejemplo, salgan lo que están produciendo, el aguacate, la yuca, lo demás, no sale. Pero el Estado cuando llega? Llega con la fuerza pública. Lo que decía señor Jaramillo, allá va a llegar hoy en día, hoy va a llegar no sé cuántos policías, no sé cuántos batallones,
8: Y eso
3: no ayuda eso en no nada. Es la solución. Esa no es la solución. Esa
6: no es la solución, de Camila. De acuerdo,
3: por eso muy crudo lo que cuenta Monseñor. Son las 11 de la mañana, 27 minutos, hacemos una pausa y volvemos con sus preguntas, las que nos hacen ustedes a través de nuestra línea de WhatsApp al tres cero uno siete seis cuatro cuatro uno cero ocho, las preguntas sobre la vacuna. Se supone que las primeras vacunas llegan ya, ¿no? 20 de febrero era lo que teníamos entendido, que empezamos a vacunar el febrero de febrero o empiezan a llegar las vacunas, pues vamos a responder las dudas que ustedes tengan sobre la vacunación en Colombia.
1: Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido Nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido. Y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores como nos había soñado Alexis Valdés Blue Radio En Mañanas Blue aclaramos sus dudas sobre las vacunas
3: ya saben que todos los días aclaramos las dudas que ustedes tengan sobre las vacunas, solicitamos a expertos que nos respondan cuáles son eh, sus inquietudes. Y hay una pregunta que nos llega, nos ha llegado mucho, porque pues los colombianos tenemos muchas veces los mismos interrogantes. Y esta pregunta que nos hacen llegar los oyentes repetidamente a través del 301-764-4108, en esta oportunidad nos la escribió Angélica, que dice que si su abuelita, que tiene 83 años, es alérgica a la penicilina si ella que tiene esa edad y es alérgica a la penicilina se podría vacunar le preguntamos al doctor Javier Garzón que es infectólogo de la clínica La Colina
11: las personas con reacciones alérgicas especialmente si son graves o inmediatas es decir dentro de la hora de estar expuesto a la sustancia que puede ser un medicamento como las penicilinas, alimentos o vacunas pueden tener mayor riesgo de reacciones alérgicas a las vacunas contra SARS-CoV-2 sin embargo, estas personas pueden recibir la vacuna. En ellos lo que cambia es que el tiempo de observación tras aplicar la vacuna será de 30 minutos, a diferencia de los 15 minutos que se observará a personas que no tengan este tipo de antecedentes. Solo se contraindica la aplicación de vacunas RNA a personas que hayan tenido reacciones alérgicas graves a una dosis previa o a alguno de sus componentes.
3: Desde Barranquilla. Esta pregunta nos llega desde Barranquilla y la acelina. Y lo que nos dice es los pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide con manejo de metotrexato pueden vacunarse contra el COVID-19 y si pueden se sugiere alguna vacuna o laboratorio en particular y qué cuidados deben tenerse para aquellas personas que sufran de artritis reumatoide cuando se vayan a vacunar contra el COVID-19. Le preguntamos también al doctor Javier Garzón.
11: Las personas con inmunosupresión, ya sea por VIH, por enfermedad o algún tipo de tratamiento que altere las defensas, pueden recibir las vacunas mientras no tengan contraindicaciones. Sin embargo, se debe tener en cuenta que hasta la fecha no hay información suficiente sobre el perfil de seguridad y eficacia de las mismas, ya que solo se incluyeron escasos pacientes en condición de inmunosupresión en los estudios recientemente publicados. La mayor preocupación en este tipo de pacientes por el momento es la eficacia de las vacunas, ya que para lograr una adecuada producción de anticuerpos protectores es ideal que el sistema inmune se encuentre en óptimas condiciones.
3: Ahí está entonces la respuesta del doctor Javier Garzón. Ya saben ustedes que todos los días respondemos dos inquietudes de los oyentes que nos la mandan al 301 y nosotros hacemos el puente con los expertos porque sabemos que ya que va a empezar la vacunación, se supone el 20 de febrero, pues los colombianos tenemos preguntas, inquietudes sobre la seguridad de vacunarse o no y aquí estamos para responder precisamente esas preguntas de ustedes.
4: a este acuariano. El señor Bob Marley no fue el creador del reggae music, pero sí es el exponente más importante que hay dentro del género musical. El señor, si estuviese vivo, eh, hubiese cumplido año el pasado 6 de febrero. Pero sí, acuariano también, eh, como Ed Sheeran, como otros artistas, y creo que vale la pena, sobre todo hoy, en este lunes de Clásicos. One love.
3: Y quiero preguntarle, Gonzalo, los acuarianos, ¿qué tan neuróticos son con el tema de la limpieza? Y ahorita que la gente se ha obsesionado tanto con el coronavirus, cuando empezamos hace un año con esta pandemia, que todo el mundo limpiaba el mercado, que el alcohol, que los zapatos, que estar limpiando las mesas, mejor dicho, ¿qué tan eh, neuróticos son ustedes los acuarianos con ese tema?
4: Poco, poco. Como yo le dije, nosotros somos go with the flow, ¿no? O sea... Nosotros, eh, bueno, lo limpiamos, pero tampoco es que somos estrictos en el tema de la limpieza, ¿no? Uno le echa un poquito de alcohol, pero no no somos como los Libra, por ejemplo, Camila, como los Scorpio. Pero yo no sabía eh, que, que usted era tan, a, tan
3: aficionado al horóscopo al Gonzalo, Dios, al Dios, Sobiá, Dios, Después de tantos años conociéndome. No, no tenía ni idea.
4: Ah, no, de, no tenía ni idea.
0: Gente,
3: de verdad me sorprende. ¿Vio?
4: No, pero entonces nosotros somos muy tranquilos, eh, cumplimos los protocolos, limpiamos, pero no de una manera tan estricta, ¿no? Eh, Si quedó un poquito de polvito, bueno, que ese poquito de polvito se lo lleve el viento. De esa manera, a eso me refiero.
3: (risa) Que ese poquito de polvito se lo lleve el viento. Es que, Ana Cristina, ¿cómo es eso que resulta que todo lo que hacíamos, todo lo que nos dijeron, limpiar superficies, que el tapete, que los zapatos, que las llantas, que eso que no sirve para nada? Que llevamos un año limpiando cosas y no sirve para absolutamente nada. Sí, Camila, es que se han reconsiderado una serie de prácticas y hay
7: una carta muy interesante, Camila, le cuento, le, la publicaron 42 académicos de distintas universidades de la Nacional, de la eh, Industrial de Santander, de la Universidad del Norte, de la Nueva Granada, bueno, etcétera, un montón, un montón de universidades y ellos les preocupa la actualización de los protocolos de bioseguridad. Ellos ellos dicen pues que, que hay unas recomendaciones básicas y que todavía pues no han estado incluidas eh, porque pues en realidad eh, lo, lo que necesitan es, es que haya una actualización y que precisamente, por ejemplo, los colegios que muchos entraron hoy presenciales, pues se actualicen todos esos protocolos. Entonces es una carta bien interesante, Camila, porque se pone uno a darse cuenta que hay muchas cosas que estaba haciendo y que no eran necesarias y otras que sí son absolutamente fundamentales y que no se están implementando eh, orde- organizadamente.
3: Pues vamos a preguntarle a directamente a la doctora Laura Rodríguez, que es epidemióloga, profesora universitaria e integrante del Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional de Colombia, sobre eso, ¿qué es lo que estamos haciendo que no servía para nada y cuáles son los protocolos de bioseguridad que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los colegios ahora y las universidades que volvieron presenciales? Doctora Rodríguez, bienvenida.
9: Buenos días, Camila, de toda la mesa de las mañanas, Bloom eh, Sí, si realmente, eh, lo primero que tengo que decir es que, como ustedes bien conocen También difusores de esto, el conocimiento en todo esto que estamos viviendo de COVID-19, pues es es cambiante, ¿no? Y y la actualización de todo lo que vamos conociendo puede traducirse eh, en la implementación de esas cosas en el día a día. Específicamente, el tema relacionado con los protocolos de bioseguridad es que nosotros, digamos, en Colombia esos protocolos eh, se definieron como en abril, cuando tenía alguna información, cuando eh, pensábamos que pronto las formas más. Eh, más eficaces de la transmisión del virus eran, digamos, de esas directamente de gotas de personas que estaban tosiendo a las otras o por el contacto de superficies, que se pensaba que era muy importante, pero era que necesitamos
3: conocer no, doctora, la estoy perdiendo porque seguramente usted está en un celular. Déjeme ver cómo hacemos para arreglar su comunicación porque le estaba perdiendo la señal. Pero si bien es cierto que esto del, del coronavirus ha sido cambiante, nos dicen que sí, tapabocas, que no, tapabocas, que sí, que no, ¿Sabe? que sí, que no. ¿Sabe qué es lo más importante, Camila? cuando ya
5: se probó que había y existía transmisión por aerosoles, que no simplemente era que yo, digamos, la podía contagiar a usted por medio de un moco, una baba o un fluido que se quedaba y le llegaba a usted, sino que el virus se queda en el aire. Entonces, en ese momento en que ya se sabe a nivel mundial que está probado que el virus se queda en el aire, usted tiene que... Que, que, que cambiar los protocolos porque ya no estamos hablando de que se quedan superficies es lo que uno pensaba antes, eso ya, ya está probado que no, sino que usted sí tiene que adecuar los espacios para que haya ventilación eso es lo más importante, entonces lo, el tiempo que nos gastamos eh, limpiando superficies, tomando temperatura, limpiando los zapatos y las llantas del carro, pues es un tiempo que es inútil, eso no sirve para nada llevamos autoridad... gastando, Exacto, mejor dicho estar mirando Camila cómo en cómo los salones, en los espacios cerrados cómo miden calidad del aire porque ahí es donde van a saber si hay o no la ventilación para que el virus que se queda en el aire pueda circular. Eso es lo más importante.
4: Pero consulta, ¿eh, ¿dentro de los protocolos no está limpiar productos? Pues porque es. la CDC y la Agencia Europea Médica están recomendando y sigue recomendando que todos los productos sean desinfectados.
3: Pues vamos, a, acá retomamos la comunicación con la doctora Rodríguez. ¿Nos escucha, doctora Rodríguez? Sí, buenos
9: días. Perdimos la comunicación momentáneamente, pero, pero eh, sí, sobre lo que están discutiendo, eh, lo que queremos llamar la atención sobre todo es que hay algunas acciones, o sea, la, la transmisión por contacto cierto, de superficies contaminadas es una potencial vía de transmisión, pero no es la más importante, ¿cierto? Lo que hemos visto a través de la evidencia que está eh, disponible es que esa transmisión por aerosoles, ¿cierto? La que se transmite por el aire, por esas partículas que no vemos es mucho más frecuente y es la que seguramente es la responsable de la mayor cantidad de casos. Y si bien es importante que se mantengan, digamos, algunas medidas de desinfección básicas de superficies de alto contacto, por ejemplo, los celulares, por ejemplo, la manija de las puertas, los baños, digamos, esas otras... Eh, tareas de desinfección de gran escala, de rociamiento con diferentes desinfectantes, de rociamiento de llantas, de tapetes, realmente han mostrado que no están eh, contribuyendo realmente a la transmisión y no tienen realmente un efecto o ningún efecto en en la prevención. Entonces, pues, la idea es que nosotros estamos llamando la atención a que esos protocolos de bioseguridad eh, se actualicen para que en este momento que estamos llamando a retorno a clases, a retornos laborales en diferentes estados, pues realmente nos concentremos en las medidas de prevención que impactan más sobre la, el mecanismo de transmisión más frecuente, que es la transmisión por aerosol.
5: Pero eh, doctora, ya que usted habla de la transmisión por aerosol y ya que sabemos un poco que esa transmisión por eh, contaminación de superficies pues es muy poco probable lo que sí vemos en Colombia es que todos los protocolos de bioseguridad están encaminados a desinfectar superficies y no necesariamente a ventilación de aires ¿Ustedes qué es lo que recomiendan específicamente para evitar la contaminación por aerosol? ¿Qué es lo que tiene que adecuar el país en, en, en infraestructura y en espacios para evitar la propagación del virus?
3: Doctora Rodríguez, no, es que esto con los celulares es imposible, es que tenemos que buscar un fijo porque ¿por qué llamamos a celular si ya sabemos que, que se cae de esa manera? Es imposible. Qué tristeza porque sí eh, es importante saber, Valeria, cómo vamos a, sí, es... a, a cambiar los protocolos. M-
5: había mucha literatura también alrededor de por ejemplo, qué tanto sirve que usted le estén tomando la temperatura en todos los lugares a los que usted entra y sale, eso de qué sirve, cuando usted ve que en verdad hay alguien con fiebre y lo devuelven, esos termómetros además siempre dicen que uno tiene como 35 grados, hipotermia, Eh, es decir, eso en verdad son protocolos que lo que hace es que que todo sea mucho más dispendioso y más difícil y más burocrático y más lento y en cambio en verdad ya está probado cuando el contagio y la transmisión es por aerosol que no hay nada que le sirva más a usted que tener espacios abiertos con buena ventilación, y hay maneras de usted medir, Valeria. si usted mide el CO2 que hay en una en un cuarto, por ejemplo, si hay mucho CO2 quiere decir que el cuarto no está bien ventilado, entonces usted ahí tiene que adecuar, abrir en los colegios, en espacios, pero, pero todo digamos, eso tiene que estar bien va, ventilado, esa es la solución.
6: Valeria, pero digamos que los protocolos que se siguen aplicando en Colombia hoy en día es porque tienen el visto bueno las de la OMS, es decir, eh, la, la, la temperatura, el uso del alcohol, la limpieza de los zapatos. Lo seguimos utilizando. Pero eso es lo que están diciendo hace, que no sirve.
3: Eso es lo que están diciendo, Oscar, que no sirve. Es lo que le entiendo a la doctora Rodríguez, a ver si podemos hablar con ella. Pero eso precisamente es lo que dicen, oiga, eso no es tan eficiente como creemos. Yo no sé si usted vio que hay un colegio creo que en Antioquia, en Medellín, eh, Ana Cristina, de unos niñitos básicamente vestidos como robots pasando por dentro de una máquina para que los
7: desinfecten. Sí, eso fue al principio porque además así eh, lo estaban haciendo en algunos países de Corea, en, en algunas ciudades de, de Corea, entonces ellos estaban, eh, fue como una, una copia de lo que estaban haciendo allá, pero Camila, en esta carta hay unas recomendaciones muy precisas para instituciones educativas, que es primero, mejorar la ventilación, segundo, no solamente la correcta selección de vacaciones, de tapabocas es decir, un tapabocas que sirva, sino usarlo bien, un buen tapabocas. Tercero, el distanciamiento mínimo de dos metros. Y cuarto, pues lo que ya sabemos que es el lavado de manos frecuente. Entonces esas cuatro, y ahí uno se da cuenta, Camila, del negocio que han hecho muchos con la tal desinfección que se ponen a vender y, y a meterle a la gente en los almacenes y en los colegios y de toda una cantidad de cosas. Yo creo que, que precisando en estas, en estas recomendaciones, que digamos son tan importantes pero tan básicas también se van a reducir costos en el sentido eh, costos en el sentido de que sabemos hacia dónde eh, orientar bien los esfuerzos
4: pero en ese caso eh, cuando uno cuando aquí hablamos de ir a fuentes hay que ir a las fuentes que conocen del tema Y la CDC, que es el organismo más importante en los Estados Unidos en cuanto a temas de salud, recomienda el uso de termómetros en todos los lugares a la hora de aceptar la entrada de una persona, Valeria. Entonces, yo no creo que la CDC esté anunciando eh, o promoviendo este tipo de, 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 de producto porque le da la gana, sino porque hay algún estudio científico no, seguramente que dice eso puede no soy ayudar. Entonces ni doctora, claro, pero, pero no podemos decir pero, aquí en el programa pero... que no sirve para nada.
5: Pero usted le parece, o sea, de verdad, de la experiencia, de lo que usted ha vivido, etcétera, ¿usted de verdad cree que es que cuánta gente han devuelto de un centro comercial porque es que supuestamente tiene fiebre? De pronto lo sigue mismo, como método no, segura, disuasivo para no, que si usted se... tiene fiebre no vaya, eso de pronto dice, no, porque si tengo fiebre pues me van a pillar, de pronto esa es, esa es la razón de ser, pero que esos termómetros en realidad, a mí me parece además que es que siempre la, la temperatura sale rarísima, yo no sé... Pues la verdad es que claro, pa- se- siguen utilizando no el tema serán... de los zapatos. ¿Usted cree que el tema de los tapetes de los zapatos sirve para algo, Gonzalo?
4: No, no, no. A ver, a ver. yo me rijo por lo que dice el CDC, que es una fuente fiable. Yo puedo decir que para mí los termómetros son inútiles eh, eh, en la entrada de un centro comercial. Pero para los científicos, los científicos sugieren que hay que utilizarlo. Es una pequeña metodología para, para prevenir un contagio dentro de un lugar.
3: Pues bueno, a ver si logramos ahora, si la tercera es la vencida con la doctora Rodríguez. Doctora Rodríguez, ¿ya nos escucha usted bien? Sí, señores, ¿Qué que operador sí. de celular sí. tiene usted, doctora Rodríguez? Cuéntenos. Tengo, este es claro. Ah, ok. Mejor dicho, a los señores, declaro que la señal en donde está ubicada <risa> no entra muy bien. Doctora Rodríguez, vale. entonces la escuchamos. Sí, bueno,
9: hablando de, su, de, de sus comentarios sobre la toma de temperatura, bueno, digamos lo de los tapetes, las llantas, realmente la probabilidad es que a partir de esas superficies, en esos contactos se pueda dar la transmisión, realmente es muy poco probable porque usted necesita realmente que superficies de algo contacto a través de las manos, etcétera, usted los lleve a ojos, nariz o boca. Sobre la temperatura, realmente... No es que sea una medida completamente inútil, sino que pues pretende tamizar personas que tengan fiebre, pero hay que tener en cuenta que no todas las personas, ¿cierto?, que tienen infección por COVID presentan fiebre y que tenemos una cantidad importante de personas asintomáticas que pues ante esa, digamos, ante ese tamizaje, pues no tendrían ningún ninguna, ninguna oportunidad de, de, ser cap, de ser captados. Y por el contrario, pues sí, a veces, digamos, en aras de hacer esa Tamizaje de temperatura como muy general, pues a veces se toma incluso de la manera eh, inadecuada, ¿no? Eso también tiene un protocolo de toma de la temperatura en el lugar donde se hace. Generalmente vemos que lo están tomando en la mano, en el brazo y pues realmente eso no hace parte del protocolo adecuado y una toma de temperatura. Entonces, al final se traduce que es una medida que estamos haciendo casi que por cumplir, ¿cierto?, algunos protocolos, pero que realmente pues tiene muy poca probabilidad de que realmente pueda captar eh, eh, sintomáticos o personas asintomáticas, y y por eso pues sería un poco más costo efectivo tratar de priorizar algunas otras uh, acciones intervenciones que pudieran ser más efectivas como la de Pero, la, de, doctora la Rodríguez, todos los días,
7: doctora Rodríguez, todos los días oímos con más frecuencia eh, hablar de distintas variables o cepas y, y la pregunta o la duda es frente a las precauciones ante esas nuevas cepas, las precauciones frente al contagio son las mismas o, o hay algún tipo de cambio eh, de lo que se conoce hasta ahora o, o o algún tipo de protocolo distinto?
9: Pues con lo que conocemos hasta ahora, y esta pregunta es muy importante, es hay variantes ciertas que hemos visto que se han desarrollado por mutaciones y que algunas parecen tener mayor facilidad de transmisión, pero en términos de los mecanismos de transmisión, los mecanismos de transmisión no cambian hasta el momento, o sea, seguimos teniendo como los principales mecanismos de transmisión la transmisión por aire, por aerosoles o por cuotas más grandes directas por las personas que todos en estos nubes o por las superficies de contacto. Siguen siendo los principales mecanismos de transmisión, solo que uh, las variaciones de algunas de esas eh, mutaciones pues hacen entonces que sea probable que la transmisión se haga un poco más, más, más rápida o más fácil.
3: Pero doctora, mire, un oyente que se llama Jorge y nos escribe a través de Twitter, tiene razón en lo que dice y creo que es un sentimiento que tienen muchos eh, ciudadanos, y es, ¿qué hacemos? Porque salimos a la calle con tapabocas, nos dicen a veces que sí, después que no. Compramos alimentos, llegamos a la casa, entonces los limpiamos la suela de los zapatos, nos cambiamos la ropa, me lavo la cara y las manos, limpio los artículos del mercado... ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque la gente al principio estaba pues, muy eh, neurótica, por decirlo así, limpiando todo, cambiándose de ropa, bañándose. ¿Quiere decir que eso ya no funciona? Quiere decir que nosotros ahora
9: que entendemos mejor cómo se da la transmisión, debemos priorizar las medidas de prevención que son más eficaces para, para prevenirlo. El lavado de manos Frecuente, adecuado, sigue siendo súper importante y es una medida que desde el principio se ha dicho y que debemos mantener porque es la que previene precisamente que algunos contactos, por ejemplo, por superficie, nosotros luego los llevemos a nuestras mucosas y entonces eh, tengamos la, la, la infección. El distanciamiento físico también es una medida que desde el principio se ha identificado y sigue siendo válida en este momento ese distanciamiento físico de dos metros porque permite, digamos, disminuir esa probabilidad de transmisión de personas que tienen eh, están infectadas y que al hablar, al proceder, al estornudar, pues emiten grandes cosas. El tapabocas también es una medida que desde el principio, bueno, no está desde el principio, pero cuando se empezó a identificar que había transmisión por aire, ya se empezó a hablar del uso obligatorio de tapabocas, es una medida que está y que debe ser permanente y que además ahora adicionamos pues que debe ser muy o sea usado correctamente, que tape nariz, boca y mentón y que tenga un buen ajuste. Y además pues queremos tener la precaución de seleccionar qué tipo de tapabocas necesitamos utilizar para la actividad o el sitio donde vamos. Y el último que nosotros,
6: que es el que estamos haciendo, ¿sí? Sí, ¿qué respuesta han recibido ustedes eh, de parte del Ministerio de Salud sobre esta necesidad de actualizar estos protocolos? Entiendo que usted ya le enviaron la carta, ya la recibieron, ¿y qué respuesta han recibido ustedes de parte del Ministerio de Salud sobre la actualización de estos protocolos, doctora Rodríguez?
9: Bueno, digamos una eh, respuesta completa oficial todavía no tenemos, pero digamos que lo que nosotros sabemos es que efectivamente el Ministerio ya inició y tiene un trabajo sobre la actualización de estos protocolos y que se espera que, que, que salga prontamente eh, como a, a la opinión pública, así que nosotros estaríamos también como muy atentos y como dijimos en la, en la carta pues eh, prestos a, a apoyar en lo que se requiera para que sobre todo estos protocolos incluyan todas las medidas de mejoramiento y aseguramiento de la ventilación, que es uno de los aspectos que tal vez son centrales ahorita y que sí están realmente por fuera de, de, de nuestras
2: protocolos actuales
4: Doctora, ustedes siguen las recomendaciones de los CDC y de la Agencia Médica Europea ¿Por cuál agencia ustedes seguían cuando a los protocolos se refiere.
9: Bueno, la, la inclusión de protocolos eh, nosotros tenemos como referente también incluso las, las guías del CDC que han incluido también como prioritaria la necesidad de implementar acciones relacionadas con el mejoramiento de la ventilación como un eje central para disminuir la transmisión por aerosoles. Y en esa es la que nosotros especialmente pues queremos hacer más énfasis porque es la que eh, digamos no está considerada de una manera clara dentro de la dentro de los lineamientos que tenemos actualmente de protocolos de bioseguridad en Colombia.
3: Hay una pregunta que se hacen muchos, y ya que ustedes están hablando de protocolos, ¿qué tan eficiente es el tema del pico y cédula? Porque el pico y cédula es muy complejo cuando la gente necesita comprar algo, e incluso para los comerciantes. ¿Ustedes qué recomendaciones dan sobre eso?
9: Bueno, el pico y cédula y cualquier otra medida de restricción de la movilidad tiene que evaluarse y tomarse, digamos, siempre con precaución. En el, el entendimiento de o la racionalidad de del y cédula eh, que se ha utilizado en las ciudades es para eh, el ingreso a establecimientos de atención al público, tiene la lógica de poder restringir eh, esas entradas para mantener, digamos, eh, o evitar más bien aglomeraciones en sitios cerrados evitando entonces que mayor uh, flujo de personas, pues entonces tenga eh, mayor contacto en esos sitios cerrados. Y eso está, digamos, acorde con la um, lo que nosotros sabemos de la posibilidad de transmisión que se aumenta en sitios cerrados cuando tengan tenemos pues mayor aforo de personas y cuando no hay la posibilidad de una buena ventilación y distanciamiento. Entonces esa medida estaría apuntándole más a eso, sin embargo, Cuando uno tiene eh, control de aforos supervisados adecuados, eh, esa medida pues estaría de alguna manera compensada si realmente se cumple dentro de los espacios cerrados, sean públicos o privados.
3: Una última consulta que la hace un oyente que nos escribe a través de nuestra línea de WhatsApp, doctora Rodríguez, y es ¿sirve o no sirve quitarse la ropa antes de entrar uno a la casa? que la gente estaba más o menos con un perchero afuera y se quitaba la chaqueta, los zapatos, todo, y llegaba a meterse de una a la ducha. ¿Eso funciona o no funciona?
9: Eh, digamos que es una medida de prevención que eh, se hace no solamente para COVID, que uno podría implementar, digamos, de lleno para evitar eh, llegar a, a traer a su casa diferentes cosas, pero que sea muy específica, o sea, que por la ropa yo vaya a estar... Eh, eh, manteniendo la transmisión del COVID en mi casa, eh, sería una medida que yo diría que es secundaria más bien y que primarias en mi casa también deben ser la ventilación, el lavado de manos, eh, el uso de tapabocas de alguna de las personas que tenga síntomas o haya estado en contacto con personas que haya tenido COVID. Esas serían entonces medidas que yo debería priorizar eh, más en lugar de estar enfocada de pronto solamente en el en el cambio de ropa.
3: Pues doctora Rodríguez, Laura Rodríguez, epidemióloga, profesora universitaria e integrante del Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional de Colombia, que enviaron esta carta sobre los cambios de protocolos al Ministerio de Salud. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Feliz día. Feliz día. Básicamente, Gonzalo, es usted, use tapabocas, tenga distanciamiento social y lávese siempre las manos. Eso es como lo básico, lo básico, lo básico. Lávese las manos constantemente, use el tapabocas y distanciamiento social. los...?
6: Sí, y la ventilación, ¿no? La,
4: la ventilación de eh, los espacios. Eso es muy importante. Claro pero, ya es, claro, pero ese ya es un tema que va a depender de cada comercio de cada hogar, pero... Uno como ciudadano, lo, las tres cosas que tiene que hacer, lo acaba de decir Camila Zuluaga. Usar tapaboca tener un distanciamiento y lavarse las manos. ¿Qué tan difícil puede ser eso, Camila? No, si claro, pero es que, por ejemplo, yo tengo a mi mamá mensaje, que, que anda
3: con un, la, con un Lysol, un producto y lo lleva a todos lados y entonces le echa las sillas a las mesas a donde y la gente se no, empezó a volver a ver, no, Yo también lo hago. No, 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 no
6: a ver, Mi mamá anda con es, el Lysol no, para es,
3: todas partes pero de pero viador, y a baño en alcohol
6: y baño en alcohol todo. No, de verdad, pero es, pues, es lo importante después de la
4: Oscar, es que es importante sí. decir lo siguiente. Cuando cuando uno ve, y es importante decir esto, los CDC, la recomendación de los CDC es que uno tiene que desinfectar cualquier superficie que usted vaya a tocar. Usted va al supermercado y le echa alcohol al carrito, o, o por lo menos al posamano del carrito, y listo, y se cura en salud. Esa es una recomendación y a las bolsas. de una fuente fidedigna como los CDC. Y a los alimentos. Punto. Sí, sí, pero digo. Sí, también. Esas son
6: medidas. Lo importante, que lo importante protocolos... más
5: allá de. Más allá de desinfectar sí. la superficie, lo importante es que usted no toque algo y se meta la mano en la boca, o se toque los ojos, o se toque los oídos. ¿Sí me entiendes? Si usted puede, usted puede sentarse en un sitio lleno de COVID, pero si usted no lo toca y no se la pasa en su mano o en su boca, usted no se contagia. Entonces, lo importante más que estar, andar desinfectando todo, es cuidado con las manos, cuidado se lo pone en la nariz en la boca o en los oídos. Entonces, usted si está con su tapabocas, se está lavando las manos y tiene eso, la conciencia, y no se mete en un sitio muy cerrado, muy cerrado, por el aerosol por el contagio de soles yo creo que usted puede estar tranquilo.
3: O sea que podemos estar tranquilos y no estar, mejor dicho, desinfectando cuanta cosa veamos, mejor dicho, las mesas, las sillas, porque uno cuando entra aquí eh, a la cabina es una desinfección de todas las mesas, de todas las sillas y con unos productos que además uno empieza a toser Lávese las manos y no se toque la cara y use el tapabocas y trate de estar ventilado. Esos son los nuevos protocolos, según entiendo Valeria, que dicen estos eh, expertos que 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 hay que reforzar, no los otros de los zapatos y la cosa y demás. Es decir, hay que
5: reforzar unos y reevaluar otros. Y creo que Colombia está un poco quedada en el tema de quedarnos con unos protocolos que ya son un poco obsoletos y estamos quedados también en reforzar el tema de las ventilaciones y medir la calidad del aire de los establecimientos a los que vamos incluyendo en este momento los colegios que hoy, qué buena noticia que entraron los niños de los colegios privados pues que tengan esto en cuenta. Camila, por ejemplo, si la profesora tiene la oportunidad de sacar a los niños a tener clase afuera al aire libre, siempre deberían optar por esto. Eso es sí, importante, Valeria, es que sí, en espacio cerrado hay mucho más riesgo, eso sí ya está claro Pero es que
7: pero es que acá con el COVID también nos dimos cuenta de una cosa básica y es de los sucios que éramos antes, de los descuidados que éramos. Fíjense, miren hacia atrás y cuántas veces en el último año nos ha dado gripa. Es decir, la poquita gripa que está dando, la gripa ha horrible. eso es normal, horrible, Cristina. No, por eso, no. a bajado porque estamos teniendo... Yo siento que era normal teniendo, como veíamos antes, no era cochino, éramos seres teni- humanos no, que íbamos tranquilos y que nos daban virus normales. El problema estáb- va ahorita no, que no vamos a tener
5: ningún virus. Ahora sí que va a pasar.
7: No estábamos tomando las precauciones normales para no tener virus, los zapatos dentro de la casa, es que en estos momentos. Pero días, los zapatos de vista, dentro de la
3: casa, yo la sí... Casa, es toda, gas, o sea... No, uno, pero eso como los japoneses, afu- claro, se exacto. dejan por fuera, porque eso es lo más claro, sucio, es que uno no, entrar a la casa con una zapatos y después le da un beso a su perro. Yo sí. pero Una médica es boca, decía, ah, una bueno, médica deja deja decía zapato, pero por Dios, pero zapatos explíquen. dentro
7: de la casa, ¿qué Los zapatos dentro de la casa, uno tiene por qué entrar los zapatos a la casa. Estoy Entonces de acuerdo. Esto lo lo ponía uno es a pensar en cosas que hacíamos y que no las hacíamos con suficiente frecuencia o con, digamos, con, con la suficiente disciplina y que son fundamentales y que son de un aseo básico. Es decir, es, es estarse lavando las manos todo el día. Bueno, eso es un poquito más de nosotros los neuróticos, pero, pero digamos, ese tipo de,
3: de prácticas sí lo
7: pueden a uno mantener más
3: sano. Son las 11 de la mañana, 59 minutos, vamos a hacer una pausa y volvemos con las noticias del mediodía y después tendremos nuestro tema central que tiene que ver con la unión patriótica y el exterminio de ese grupo político y cuál sería la relación de Masa Márquez a quien llamaron a la JEP para hablar de esa investigación precisamente.
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Son las 12 del día en punto, el momento de actualizarnos con las noticias de Colombia y del mundo, de la mano del servicio informativo de Blue Radio, don Eduardo Hernández. Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes Camila, le voy a hablar de economía. Usted se acuerda que aquí en estos micrófonos habíamos hecho el reporte de la confianza al consumidor. Venía mejorando en los últimos meses, pero se metió una desplomada tremenda, una caída de 10 puntos en este último mes como consecuencia de los últimos cierres y de la segunda ola del COVID-19. Marcela Peña.
13: La confianza del consumidor lleva seis meses seguidos recuperándose desde julio del año pasado. Sin
7: embargo, arrancó 2021 con el pie izquierdo y en enero cayó 10,7 puntos. Según el reporte de Fedesarrollo, está en el menos 20,8%. El informe muestra que la reducción se dio tanto en las expectativas de los hogares como en sus condiciones económicas actuales y fue generalizada en todas las ciudades y en todos los estratos. También se redujeron las perspectivas para comprar vivienda, vehículo y electrodomésticos. De acuerdo con el director del Centro de Estudios, Luis Fernando Mejía,
3: en ausencia de restricciones adicionales, se espera una recuperación en los próximos meses. Doce del día, un minuto gracias Marcela. Y a propósito de las reaperturas que se están dando en colegios y en las universidades de todo el país, Mateo Piñeros nos preparó un informe sobre cómo están volviendo a las clases en el resto de países del mundo. Mateo.
8: Según datos recopilados por la agencia a hoy la mitad de la población estudiantil sigue presentando interrupciones en su educación, pues 48 países tienen cierres parciales, mientras que 31 naciones mantienen un cierre total de los colegios. En Estados Unidos, por ejemplo, hay ciudades como San Francisco, en las que se ha demandado al propio distrito para forzar la reapertura de los colegios, cerrados desde hace 11 meses. Mientras tanto, Nueva York ya regresó a clases con normalidad después de haber sido epicentro de la pandemia en este país. Por su parte, en Europa hay posiciones enfrentadas sobre este tema, pues mientras España, Bélgica y Francia han implementado un sistema en el que no todos los cursos acuden simultáneamente en países como Alemania se anunció que las escuelas permanecerán cerradas mientras no haya un plan convincente para la reapertura. En América Latina varios países ya están empezando a implementar sus planes de reapertura. Chile anunció que regresarán las próximas semanas a las aulas Argentina ordenó la reapertura de colegios a partir del 17 de febrero y Perú desde la segunda semana de marzo. Esta región ha sido una de las más afectadas del mundo en cuanto a educación por la pandemia, pues según UNICEF el 97% de los estudiantes se han visto privados de su educación habitual debido al cierre de escuelas
12: Son las 12 del día y 13 minutos en Santa Marta murió un sacerdote se llamaba Luis Alfonso Valencia estuvo 45 días en una unidad de cuidados intensivos luchando contra el COVID-19 William Fierro
14: Después de permanecer por espacio de 45 días en la Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica Aviranti, contagiado por COVID-19, falleció el sacerdote Luis Alfonso Valencia, miembro de la diócesis de Santa Marta. El sacerdote Luis Alfonso Valencia era el párroco de la iglesia de Taganga, donde realizó una extraordinaria labor social que hoy es reconocida por esa comunidad. Es el segundo miembro de la diócesis de Santa Marta que muere a consecuencia del contagio por COVID-19. Primero fue Monseñor Luis Adriano Piedraíta, el pasado... 11 de enero. La diócesis de Santa Marta prepara la zorra fúnebre para mañana martes en una ceremonia que se realizará en la Catedral Basílica de esta capital.
3: 12 del día, 13 minutos y eh, también murió por COVID un sacerdote de Cucuteño que hacía parte del Museo de Historia en Norte de Santander y que estuvo por dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Juliet Cano.
5: El padre Eloy Mora permaneció durante dos semanas en la UCI, pero falleció por complicaciones relacionadas con el COVID-19. El sacerdote cucuteño había sido ordenado desde el 22 de noviembre de 1969. Hacía parte de la Academia de Historia de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia y del Museo Norte de Santander y Ciudad de Cúcuta. La diócesis de Cúcuta lamentó el fallecimiento del sacerdote, quien también había ocupado múltiples cargos desde vicario general, vicario pastoral, director de catequesis, párroco, hasta
13: administrador diocesano. Mañana 9 de febrero se realizarán las exequias del presbítero a las 11 de la mañana en la Catedral San José
12: a las 12 del día, 5 minutos, les contamos que la Secretaría de Seguridad en Cali cree que en el transcurso de los próximos días pueden llegar unas mil familias desplazadas desde Buenaventura, todo por cuenta de la difícil situación humanitaria de orden público que está enfrentando el puerto. Paula Suárez.
13: Esperando a recibir ayudas humanitarias, se encuentran cientos de familias que se han visto obligadas a desplazarse desde Buenaventura hacia otras regiones ante la ola de violencia producto de la disputa entre bandas criminales como la local, los Chotas y los Espartanos. En una vivienda del oriente de Cali se encuentran resguardados 20 niños y 15 adultos que salieron del puerto ante las amenazas por no acceder a las exigencias de los delincuentes. Por seguridad, una de las víctimas omitió su nombre.
2: Que si nosotros no, habíamos, no íbamos a salir del, de la casa del hogar, a nosotros iban a picar.
10: Entonces, pues, por ese motivo tuvimos que desplazar aquí en la ciudad de Cali, de necesidad de alguna
2: institución del alcalde o de otra entidad del Estado. El grupo desplazado, pues, aquí hay niños.
13: Este miércoles en el puerto de Buenaventura se llevará a cabo una reunión entre el ministro del Interior, el defensor nacional del pueblo y el director de la unidad de víctimas para establecer las ayudas económicas y el apoyo psicosocial que se le dará a los afectados.
3: Gracias, Paula. Y 13 personas fueron rescatadas en Tumaco después de que naufragara el bote en el que Viajaban en playas de Boca Grande en las costas eh, pacífica nariñense, Diana Alvarado. Entre las personas afectadas se encontraban turistas y nativos de esta región. En total iban
5: 20 ciudadanos en la embarcación, 13 fueron los rescatados y 7, según las autoridades, nadaron hasta una playa cercana. Escuchamos al capitán de Corbeta, Sergio Rueda, comandante de la estación de Guardacostas de Tumaco.
0: La estación de Guardacostas de Tumaco reaccionó inmediatamente con tres unidades de reacción rápida en el sector... Para atender la emergencia.
13: Una sola persona presentó una lesión que fue controlada en el lugar del rescate.
12: Y a las 12 del día, seis minutos, hablamos del Infima, que alertó sobre la venta de seis medicamentos para bajar de peso que podrían estar generando problemas cardiovasculares, ¿cuáles son Juan David?
8: Eduardo, pues estos medicamentos tenían registro en Vima para su venta acá y que funcionaban para bajar de peso, esos medicamentos son y se los voy a mencionar, Lifton, Body Shape Weight Loss System, Fruta Planta Imperlalita, Vitachino Lishow Slimming Coffee y Super Slim todos estos medicamentos contienen una sustancia llamada Sibutramina que funcionaba supuestamente para reducir la obesidad, sin embargo se demostró que tiene reacciones adversas al consumir este fármaco como problemas a futuros Ya cardiovasculares, hipertensión arterial, incluso provocaba la bulimia o la anorexia. Es por eso que el INVIMA prohibió su consumo a nivel nacional, al igual como lo hicieron otros reguladores como la FDA en Estados Unidos. Si usted está consumiendo estas pastillas, pues la intención es suspenderlas de inmediato y es mejor que consulte con su médico para poder realizar chequeos y así evitar enfermedades a futuro.
3: Y es que no hay medicamentos eh, milagrosos Milagrosos. para bajar de peso. Eso sí, no hay pastilla, lo único es hacer ejercicio. Y cerrar el pico. Exactamente, y comer poquito. Mucha atención los habitantes de Villavicencio porque podrían beneficiarse del 12% y el 8% de descuento si pagan temprano el impuesto predial y de industria y comercio. Carlos Andrés Pérez.
0: Así lo dio a conocer la Oficina de Impuestos de la Capital del Meta, desde donde anunciaron que los contribuyentes podrán acceder al 12% de descuentos por el pronto pago del impuesto predial. Esto solo si lo pagan antes del próximo 31 de marzo. También habrá descuento para el impuesto de Industria y Comercio, así lo expresó Marisol Agudelo, coordinadora del área de fiscalización. Señor contratista, si usted prestó servicios durante el año gravable 2020, recuerde que debe inscribirse, presentar y pagar el impuesto de Industria y Comercio, obteniendo un descuento del 8% por pronto pago. Las personas pueden realizar ese trámite ingresando a la página web www.villavicencio.gov.co en la sesión de Impuestos Industria y Comercio. A las 12
12: del día, 8 minutos, nos vamos para Cartagena, porque allí murió un hombre que había ingerido cápsulas de cocaína para sacarlas del país, obviamente como mula. Los detalles con Dalida Orozco.
13: Un total de 13 cápsulas de cocaína fueron encontradas en el estómago de un hombre que murió en las últimas horas en una clínica de Cartagena, según el reporte de las autoridades. Su muerte se produjo luego de que dos de estas cápsulas se estallaran dentro de su estómago y tuviera que recurrir de emergencia a un centro asistencial con un fuerte dolor abdominal. El coronel Jorge Albeiro Carrillo, subcomandante de la policía de Cartagena, explicó que de acuerdo a información de inteligencia, este hombre pretendía viajar a Ciudad de México con la droga en su cuerpo. Verificar que a través del aeropuerto, ninguna persona con estas características había ingresado. Se procede a
4: observar en los centros asistenciales, dando en su ubicación en una clínica de la ciudad, donde había ingresado horas antes, con un fuerte dolor estomacal, convulsionando horas después.
13: El valor de estas 13 cápsulas está estimado en 4 millones 500 mil pesos en Colombia.
3: 12 del día 9 minutos y en la Dorada, Caldas, las autoridades investigan un posible abuso de la policía. En un video se ve como dos uniformados están golpeando a un hombre, al parecer sin razón. Los uniformados fueron apartados de la institución y la historia completa la tiene José Fernando Berrío.
15: En una cámara de seguridad ubicada en una calle del centro del municipio de la Dorada, en el departamento de Caldas, quedó registrado el momento en el que dos policías que llegan en una moto le piden los papeles a un hombre y lo requisan. Uno de los uniformados lo golpea. Tras caer al piso, el otro policía le propina un golpe en la cara. Tras varios minutos de reiteradas agresiones, es sometido por los uniformados. La mujer que lo acompañaba se retira del lugar ante la presencia de los uniformados. Capitán Guillermo Salgado, comandante del Distrito de Policía La Dorada.
8: Estos uniformados realizan estas acciones...
15: Luego de la golpiza, el hombre salió huyendo de los policías. Cuadras más adelante fue detenido nuevamente junto a la mujer que inicialmente lo acompañaba. Luego de conocerse este video a través de redes sociales, varios líderes políticos pidieron que se investigue el caso.
12: Y en Noticia en Bucaramanga, porque capturaron a uno de los presuntos responsables de una balacera en la que murió una niña de 14 años impactada por una bala perdida. Javier Rodríguez. El coronel Luis Quintero, su comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que fue capturado un menor de 16 años que al parecer participó en la balacera donde murió una estudiante del Colegio Villa de San Ignacio. La niña de 14 años falleció por una bala perdida cuando estaba cobrando unos pollos que había vendido su mamá al propietario de una tienda.
14: De inmediato se armó
12: un equipo interinstitucional con el cual buscamos capturar a todas las
10: personas que pudieron haber participado de estos concursos hechos donde lamentablemente resulta
12: muerta esta menor. La menor que murió en medio de un tiroteo en Bucaramanga cursaba noveno grado en un colegio oficial ubicado al norte de la ciudad.
3: 12 del día, 11 minutos, y la Procuraduría destituyó por 12 años a un profesor que sostuvo una relación sexual con una niña que tenía 13 años en Baupés. Pero esta relación pues, habría sido avalada por los papás de la menor. La historia la tiene Michelle Quiñones. Damasio da Silva era profesor de la Institución Educativa de Mandí, una escuela rural en Puerto Mensajero, adscrita a la Secretaría de Baupez. Este hombre sostuvo varias relaciones sexuales con una niña de la etnia cubeo de 13 años de edad. Pese a que el Ministerio Público habla de relaciones consentidas, el 26 de octubre del año pasado destituyó e inhabilitó a este profesor por 12 años. Da Silva llevó ante la Procuraduría un documento en el que se evidenciaba un supuesto acuerdo entre el profesor los padres de la menor para convalidar la convivencia que existe entre él y la niña desde marzo del año pasado. El ente de control dijo que no tiene ningún valor legal pues la voluntariedad de los menores de 14 años es inexistente. El profesor no llegó a las audiencias públicas ni llevó ningún abogado, por lo que esta decisión de primera instancia queda en firme y este profesor es destituido por abuso sexual con menor de 14 años.
1: La noticia internacional. Varios
12: países de Europa tomaron medidas recíprocas esta mañana y también expulsaron a los embajadores de Rusia, lo que aumenta los choques diplomáticos con el gigante europeo por el encarcelamiento del opositor Alexei Navalny. Xiomara Rojas.
13: Alemania, Suecia y Polonia anunciaron que expulsarán cada uno a un diplomático ruso en respuesta a la expulsión por Moscú de diplomáticos de estos países de la Unión Europea, a los que acusa de participar en protestas en apoyo al opositor Alexei Navalny. Esos diplomáticos participaron supuestamente en concentraciones ilegales el 23 de enero en San Petersburgo y Moscú, afirmó en su momento el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Por su parte, Polonia había advertido que esa decisión profundizaría aún más la crisis en las relaciones bilaterales. El jefe de Estado de Francia, Emmanuel Macron, también criticó la decisión del gobierno de Vladimir Putin y aseguró que las relaciones entre la Unión Europea y el Kremlin pasan por un momento crítico.
4: Y la noticia internacional también nos lleva a Estados Unidos porque anunció el día de hoy su intención de implicarse de nuevo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eh, Hay que decir que el expresidente Donald Trump abandonó en el 2018 este organismo acusándolo de hipócritas.
1: La noticia deportiva.
4: La noticia deportiva con la llegada de Dairon Mosquera de Independiente Santa Fe, José Luis Chunga de Jaguares, Johan Valencia y John Vázquez del Deportivo Cali. Ya están en la ciudad de Barranquilla y se ha completado el grupo de 23 convocados por el entrenador de la selección colombiana, Reinaldo Rueda, para el primer micro, microciclo de trabajo. A sumando, pensando en el partido del próximo 26 de marzo ante Brasil, el equipo nacional atenderá a los medios de comunicación y después de las 3 de la tarde realizará su primera práctica en cancha en la
1: sede deportiva de la Federación en la capital del Atlántico. Esta noche en Bla Bla Blue.
12: Esta noche después de las 10, estará con nosotros la bellísima y talentosa actriz de la niña de Basurto y de la esclava blanca Nina Caicedo. Y a las 11 seguimos con nuestro primer especial del 2021. En historias que merecen ser contadas, yo vencí el COVID-19. El vencedor de esta noche será el escritor y periodista Mauricio Silva. Y después de medianoche, ustedes tienen la palabra porque abrimos nuestra línea telefónica en este talk show donde hablamos todos y hablamos de todo. Así que si quieren, esta noche, sálganse de sus casas. Pero a través de la magia de la radio.
1: Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue radio y blue radio.com, la nueva alternativa. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el el tema del día. Colombia está al aire.
3: Son las 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados aquí en Mañanas Blue, y ahora después de las noticias tenemos nuestro tema central, que tiene que ver con una noticia que contábamos la semana pasada, y es el llamado de la justicia especial para la paz, para Massa Márquez, para el general Massa Márquez, quien fue director eh, del DAS, y Ana Cristina. En algún momento Maza Márquez pidió entrar a la JEP para hablar del magnicidio de Luis Carlos Galán y la JEP le dijo, no, no señor, usted no puede estar aquí en la JEP por el tema de Luis Carlos Galán, pero sí lo vamos a llamar sobre un tema que necesita esclarecimiento en Colombia y es el exterminio de la Unión Patriótica, un movimiento político al cual eh, le mataron más de 1.800 militantes.
7: Pues Camila, en en marzo del año 2019 se abrió el caso de victimización de miembros de la UP, que es el caso 06, hasta el momento se han acogido 110 eh, 110 personas para para hablar sobre este caso, eso empezó con 16 miembros de la Fuerza Pública, eh, otras cuatro personas eh, después eh, también pidieron tres exagentes del DAS, y resulta que Miguel Maza Márquez, pues que quería estar por la muerte de Galán, le dijeron, no, la muerte de Galán, eso es narcotráfico, usted sigue a la Corte Suprema de Justicia, pero venga para acá, usted se queda con nosotros porque está este caso 06 que todavía tiene mucho por resolver puesto que Maza Márquez fue director del DAS entre 1985 y 1991, que es donde está el grueso de la victimización, Camila que hay organizaciones que dicen que son hasta 6.000 personas, ni siquiera las 1.600 que usted mencionaba, dicen, hay organizaciones que dicen que son hasta
3: 6.000. Y lo que quiere saber la JEP es esa relación del DAS de la época con grupos paramilitares para efectuar el exterior exterminio de este movimiento político de la Unión Patriótica. José Antequera es abogado coordinador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, pero además es hijo de José Antequera, quien era miembro de la Unión Patriótica y fue uno de los asesinados en 1989 en Bogotá. Señor Antequera, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hoy que estamos eh, hablando precisamente de lo que tendrá que contar más a Márquez y lo que debe saber sobre la relación del DAS con el exterminio de la UP. Bienvenido.
0: Hola Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias, me alegra saludarte, me alegra y les agradezco este espacio eh, para hablar sobre el caso del genocidio contra la Unión Patriótica, que además hoy están en una audiencia muy importante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3: ¿Están en esa audiencia haciendo qué? ¿Cuál es la audiencia importante, José?
0: Es una audiencia histórica, en realidad, después de 20, más de 25 años, 27 años que lleva el proceso de la Unión Patriótica ante el sistema interamericano, eh, ahora se está al fin eh, dando las audiencias ante la Corte, un proceso larguísimo que ha implicado hasta eh, fallidos procesos de resolución amistosa, en los cuales hay víctimas que están eh, dando su testimonio de lo que va a ser finalmente la decisión que va a tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una sentencia eh, que eventualmente condenaría al Estado colombiano por el caso eh, del genocidio o, en todo caso, por el exterminio masivo. Y los crímenes sistemáticos cometidos contra la UP.
3: Ustedes seguramente han hecho investigaciones, eh, señor Antequera, de lo que ha venido pasando, de lo que sucedió con el exterminio y el genocidio de la Unión Patriótica. Ahora que Maza Márquez va a tener que ir a la JEP a hablar precisamente de estos temas, ¿cuál es el papel que jugó Maza Márquez en todo el exterminio de la UP o la hipótesis que ustedes tienen dentro de las investigaciones que han hecho?
0: A ver... Yo creo que hay una cuestión bastante clara y es que siendo Maza Márquez eh, el jefe del DAS, pues inevitablemente aparece como responsable de un tipo de actividad que se daba eh, en varios casos eh, de asesinatos contra integrantes de la Unión Patriótica eh, y es la actividad del compromiso eh, por acción o incluso por una omisión, digamos, pero evidente, activa, de parte de los escoltas eh, asignados del DAS a, a estas personas dirigentes de la Unión Patriótica. Eh, muchas veces hemos escuchado testimonios en, en donde, eh, por ejemplo, estos militantes dirigentes tenían dentro de su escolta a integrantes del DAS, a integrantes del Partido Comunista, y como eh, hoy en día eh, aún estos integrantes del partido sostienen en sus testimonios que la actitud de la escolta del DAS, de los integrantes del DAS, era una actitud eh, ofensiva, era una actitud que daba a entender que ellos podían tener alguna clase de compromiso, de responsabilidad. Luego, en otros casos en particular, se ha descubierto que efectivamente eh, hay una participación eventual de la escolta. Eh, En el caso de mi padre, por ejemplo, una hipótesis que ha manejado la fiscalía en alguna investigación eh, avanzada que ha realizado, es que hay un compromiso de la escolta. Incluso un fiscal alcanzó a manejar la hipótesis de que había sido uno de los eh, integrantes de esta escolta quien había disparado contra José Antequera propiamente. Eh, Esa es una hipótesis que al final no se ha logrado desarrollar, pero que en todo caso eh, al vincular a integrantes de la escolta asignados al DAS, pues vincula inevitablemente a Maza Márquez. En la medida en que además se ha comprobado que Maza Márquez tiene responsabilidad en los casos de Galán, en los casos de Pizarro, etcétera, pues ahí hay todos los elementos para llamarle a que eh, efectivamente pues diga la verdad sobre su responsabilidad y sobre el compromiso del DAS en esa época con los grupos paramilitares.
5: Señor Antequera, usted nos ha mencionado eh, pues que la Fiscalía ha eh, trabajado en cierta hipótesis y que no la han terminado de desarrollar, etcétera pero ya han pasado tantos años y lo que estamos viendo es que hasta hoy pues está llevando a cabo la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta la semana pasada la JEP dijo, bueno, vamos a investigar este tema. porque ha habido tanta impunidad en la justicia ordinaria colombiana alrededor del exterminio y el genocidio de la UP.
0: Bueno, hay, hay, las razones de la impunidad son parte del crimen, si se quiere. Nosotros lo que hemos sostenido durante mucho tiempo es que, así como ha habido acciones concertadas para asesinar integrantes de la Unión Patriótica, también las ha habido para asesinar jueces, ...para amenazar abogados eh, y para hacer de la impunidad, digamos, una condición fundamental para que se consolidara eh, la acción genocida, la acción criminal, y eso es lo que hemos visto en muchísimos casos, o sea, después del asesinato de de integrantes de la Unión Patriótica, abogados, eh, jueces... Eh, personas intervinientes en casos tuvieron hasta que salir del país. Hace poco, eh, por ejemplo, el espectador publicó eh, la noticia de una juez que investigaba casos de masacres que vinculaban integrantes de la Unión Patriótica, digamos, en las que fueron víctimas. Esa juez tuvo que irse exiliada porque eh, le dijo al general Samudio Molina eh, que estaba haciendo sus investigaciones y el general le advirtió eh, que no debía meterse con esos temas. Eh, Esa es la razón de fondo, digamos, de la impunidad durante mucho tiempo. Y parte de lo que estamos argumentando hoy, que es muy importante, es que una impunidad que se ha consolidado durante más de 25 años, 30 años, no puede ser ahora resuelta eh, con un Estado que le dice a las víctimas de la UP que no se preocupen que ahora sí hay jefe. Porque es es buena noticia para el país que exista la GEP. es buena noticia que puedan existir ahora intentos de avance en investigación, pero no se puede eliminar el hecho de que hay una impunidad continua durante 30 años a la que le corresponde que haya una sanción internacional por el genocidio. En todo caso, que avance la gente es importante y que vincule y llame a Maza Márquez, pues también va a ser importante porque nosotros sí sí hemos insistido que Maza Márquez tiene que tener una información. Aparecen muchísimos casos y nunca hemos podido saber ni nosotros, ni sus familias de Galán, ni de Pizarro, etcétera, pues para quién trabajaba Maza Márquez, ya que, eh, su responsabilidad están tan vinculada en muchos de estos crímenes.
3: Claro, permítame, José, antes que era saludar a Steven Dudley, que es cofundador y codirector de Inside Crime, que además es autor del libro Armas y Urnas, que revela una estrecha relación entre el DAS y los grupos paramilitares, porque también yo creo que al señor Dudley le podemos preguntar sobre ese interrogante que plantea Valeria. Señor Dudley, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por sumarse a esta conversación.
14: Gracias por tenerme.
3: Y entonces ahí le pregunto a usted lo mismo que le estábamos preguntando al señor Antequera, ¿qué es lo que ha pasado con este tema del exterminio de la Unión eh, Patriótica? Que han pasado años, décadas y hasta ahorita estamos, eh, pues por lo, por lo menos eh, tratando de mirar que empieza una investigación para llegar a la verdad.
14: Bueno, creo que ha habido muchas investigaciones, las investigaciones se ven muy truncadas. Eh... Eh, o en algunos casos absueltas, sin resolución, archivadas, un sinfín de razones por las cuales no investigan. No es que no haya investigaciones, es que las investigaciones no se han terminado, no se han llegado a un punto en el cual podemos decir que ha habido un proceso judicial eh, eh, que, que nos lleva a, a, a la justicia. En cuanto a la a la a la implicación de, de Maza Márquez y, y el DAS en particular en la investigación que yo hice frente a la a los menusidios que hubo contra varios líderes en ese tiempo, incluso contra el papá de José de Antequera. Lo importante era que, que todos eh, bueno, varios de ellos eh, sucedieron en, en el aeropuerto. Y en el aeropuerto, el DAS tenía ciertos accesos eh, particulares y especiales y en los días de los asesinatos, especialmente el que yo investigué más que los otros dos, que también investigué, que era José Antequera y también Carlos Pizarro, el DAS se reunieron, los miembros, los agentes se reunieron ahí en la sede del DAS antes de ir al aeropuerto, mandaron dos miembros eh, eh, adelantados al aeropuerto antes de la llegada de la caravana de Bernardo Jarabillo, que estoy hablando del caso del de, de ese entonces eh, candidato presidencial para la UP eh, entonces existen como unas posibilidades en las cuales ellos podían haber eh, arreglado eh, algún tipo de escenario en el cual pasa el asesinato incluso hay eh, hubo una, un testigo que dijo que los disparos no vino del, de lo que ellos llamaron el suizo, que era el suicidio, que era un adolescente que ellos habían entrenado para matar a Bernardo Jaramillo dentro del aeropuerto, sino que los disparos venían desde atrás. Eh, entonces, que el niño, incluso el mismo niño que disparó, que sobrevivió eh, el, el acontecimiento, él dijo después que disparó mal. Eh, entonces, hay todo tipo de preguntas alrededor. De, de, de esa de esa disposición de, de esa gente, de esos guardias verdad que tenían el trabajo de proteger esos candidatos, eh, en ese caso el candidato presidencial Bernardo Jaramillo. El otro caso de Carlos Pizarro, pues no está parecido porque aconteció dentro de un avión, pero de igual manera tenían un acceso privilegiado y una posibilidad de infiltrar y poner gente en posiciones donde ellos podían afectuar o crear las condiciones en las cuales esos esos asesinos, esos adolescentes podían matar a esos candidatos presidenciales, en un caso dentro del aeropuerto y en el otro caso dentro del avión.
7: O sea, que hicieron un poco lo que hacía Pablo Escobar, que era eh, coger adolescentes. Steve, eh, cuéntenos un poco, de acuerdo con las investigaciones que usted ha hecho, ¿cómo era ese modus operandi? Es decir, ¿por qué escogían eh, mato a este primero? Eh, ¿Cómo hacían ese seguimiento? Usted nos ha contado aquí de casos particulares, pero digamos cómo se, cómo se, te, cómo se hizo ese gran tejido para que se convirtiera en algo sistemático.
14: Bueno, hay como varios niveles, porque por un lado tenemos lo que podría ser la participación de oficiales como los del DASH, eso sería como una parte de la operación. Y la otra parte de la operación está pasando en otro nivel, es donde los líderes paramilitares, en ese tiempo más que todo la Casa de Castaño y los alrededor de la familia Castaño, que eran los que entrenaron esos adolescentes que ellos escogieron de, de las calles, o sea, de los barrios pobres de Medellín, para entrenarlos, y en ese caso, esos dos eh, que, que atentaron y, y, y mataron, esos dos candidatos presidenciales, eran amigos. Entonces, escogieron esos jóvenes, entrenaron a esos jóvenes a disparar en esos, en esos espacios eh, muy cercanos, eh, y en esos dos casos pues no es casualidad que esos esas cosas pasaron dentro del aeropuerto, incluso como dije, en el caso del, del padre de, de José Antequera, o sea pasó en el aeropuerto y eso, y eso era como no soprandi, digamos, escoger a adolescentes, entrenarlos, indoctrinarlos de alguna manera, desde que iban a indoctrinarlos no tanto como a nivel político, sino que ellos iban iban a recibir protección, dinero, etcétera, Eh, y entonces efectivamente fueron los lo que ellos llamaron los los suizos, los suicidios,
3: literalmente,
14: lo que ellos no los llamaron esto a la cara, pero pero eso es lo que lo que estaban diciendo detrás.
3: Permítame, Steve, saludar ahora y sumar a esta conversación sobre pues, la noticia que tuvimos la semana pasada de que la JEP pues, llamó al general Masa Márquez para hablar de la relación del DAS con el exterminio del genocidio de la UP. Y está con nosotros André Gómez, que es profesor investigador del Centro de Religión. Reconciliación y Paz de la Universidad de Winchester, pero además es autor de varios artículos y capítulos y libros que hablan precisamente de la destrucción de la Unión Patriótica en Colombia. Profesor Gómez, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias Camila por la invitación, un gusto compartirme esa con todos los invitados.
3: ¿Qué tanta verdad podrá aportar de verdad y conocimiento, cree usted, que ha hecho estas investigaciones, que podrá aportar más a Márquez en el caso del genocidio de la UP?
2: Mucha, sin lugar a dudas. Eh, como bien lo ha dicho José Antequera y Stephen Dudley, eh, el DAS era una parte importante de lo que yo he llamado el bloque perpetrador en contra de la Unión Patriótica, eh, y entender cómo era que esta institución y sus diferentes miembros se relacionaban con otros actores, con otros elementos de ese bloque perpetrador es absolutamente fundamental, y muy seguramente eh, Massa Márquez, va a poder contribuir esclareciendo ese tipo de relacionamientos que él pudo haber conocido
5: Profesor profesor Gómez eh, ahorita nos decía el señor Antequera y nos planteaba la pregunta pero es que la la pregunta que hay que hacerse y que no está resuelta aún es para quién trabajaba el señor Maza Márquez hace poco Alberto Nadido sacó una pues denuncia muy preocupante vinculando al presidente Barco pues con el exterminio de la OP y así ha habido un poco de denuncias alrededor de si trabajaba con, el, con los israelitas, qué es lo que estaba pasando. ¿Usted cree que esta denuncia del señor Alberto Donadío tiene alguna clase de mérito?
2: Yo creo que el artículo de Donadío es un artículo importante porque revela un elemento que pareciera que la sociedad colombiana había querido ignorar y era un poco la participación de altos agentes del Estado, eh, ya sea por acción o por omisión. Yo creo que es muy importante además traer a colación el papel del expresidente Barco, porque el expresidente Barco en muchos momentos eh, utilizó unas formas de referirse a la no patriótica que eran muy estigmatizantes. Realmente, no solamente él, sino su ministro del Interior, eh, Carlos Demons Simons, jugó exactamente el mismo rol y eh, el relacionamiento que podían tener estas altas figuras del gobierno con otros actores fue fundamental para que no se pudiera eh, parar la victimización que estaba ocurriendo en diferentes regiones de Colombia en contra de los representantes de la Unión Patriótica, de sus simpatizantes y de sus familias.
3: Pero profesor Gómez, ¿esto que usted está diciendo quiere decir que sí, la investigación y lo que pueda aportar más a Márquez nos va a llevar a que directamente desde el Estado colombiano, desde el gobierno central, se estaban dando las órdenes para el exterminio de los integrantes de la UP?
2: Yo lo que creo es que nosotros tenemos que entender que un bloque perpetrador está conformado por diferentes nodos. Eh, sin lugar a dudas, creo que lo que más a Márquez puede contribuir es a empezar a revelar algunas de esas responsabilidades dentro del Estado colombiano que han sido mencionadas varias veces, que han sido investigadas en diferentes momentos, que están siendo investigadas incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no podemos negar que también habían órdenes que salían por otro tipo de razones por parte de otros sectores de ese bloque perpetrador. Lo importante que nos puede ayudar a entender más a Márquez era cómo era el relacionamiento entre esos diferentes actores que constituían parte del bloque perpetrador. Y ahí hay personas como políticos regionales como César Pérez García, como Pablo Guarín, hay esmeralderos como Víctor Carranza, hay narcotraficantes como Gacha, lo que tenemos que entender es cómo fue que se constituyó ese engranaje del bloque perpetrador y Gacha y, y, y Maza Márquez tiene una parte de esa verdad.
7: Profesor Gómez, en eh, 200 pues uno de los hallazgos de la de la JEP en este caso es la acción insuficiente de la fiscalía. En, en 246 sentencias eh, emitidas eh, por la justicia ordinaria habían condenado a dos agentes del DAS, a 16 miembros del ejército y 10 agentes de la policía. Mi pregunta es, durante todos estos años, qué respuesta les habían dado a las víctimas y ahora pues qué esperan de la JEP?
2: No, digamos, el caso de la Unión Patriótica es un caso sumamente triste porque no solamente ha sido eh, tratado de, eh, de olvidarse por parte del Estado, de negarse por parte del Estado, pero ha sido y es, hasta hace un tiempo eh, fue completamente ignorado por la sociedad colombiana. Era un tema que realmente hasta hace cinco o seis años no se hablaba, parecía que no hubiera ocurrido. Eh, la, la, la impunidad en Colombia, como bien decía José Antequera, ha sido parte del componente del genocidio. El genocidio no solo ocurre cuando se busca, cuando se hace el exterminio, eh, en, en, digamos, físico o el exterminio cultural de un grupo, sino que es también eliminar la historia de lo que pasó con ese grupo. Lo que ha ocurrido con la Unión Patriótica realmente solo ha empezado a tener una trascendencia nacional, yo diría casi que de la, desde el año 2012 en adelante, o 2013 cuando el Consejo de Estado le restituyó la, la personería jurídica, a la Unión Patriótica, y cuando en el proceso de paz entre el gobierno Santos y la FARC empezó a hablarse de que esto tenía que ser un sí. componente fundamental para poder eh, avanzar en la justicia transicional en Colombia. Los niveles de impunidad son de, en el caso de la Unión Patriótica han sido el 95%. Entonces, como el Estado tenía aquí responsabilidades múltiples, parte de esa estrategia... del Estado era que las investigaciones no llegaran a un buen término y por eso eh, eh, la Unión Patriótica tuvo que recurrir a eh, a llevar el caso ante el sistema interamericano en el año 1992. Quizás la única institución que en algún momento reconoció la gravedad de lo que había ocurrido fue la Defensoría del Pueblo eh, bajo la dirección de Córdoba Triviño, que fue quien dijo que lo que había ocurrido en contra de la Unión Patriótica tenía todas las connotaciones de un genocidio contra un grupo político.
6: A propósito de eso que está planteando el doctor Gómez, me gustaría eh, preguntarle al doctor Antequera, eh, a propósito de la muerte de su padre, el asesinato de su padre, José Antequera, que en ese momento, eh, cuando ocurrieron los hechos, eh, Miguel Maza Márquez, el general Maza Márquez, era el director del DAS, o sea que es protagonista de de, de buena parte de de la historia que tiene que ver con el exterminio de la UP porque además fueron asesinados también Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, candidatos presidenciales de la UP. De las investigaciones que ustedes han hecho, doctor Antequera, ¿hasta dónde se podría afirmar que el general Márquez tuvo conocimiento de primera mano o puede dar información a la, a, la, a la JEP sobre su protagonismo en estos hechos?
0: Yo personalmente no, no le sé decir eh, cuál es... ¿Cuál es la verdad que, que podría dar más a Márquez? Y no, no considero responsable, digamos, eh, como señalar qué es lo que él tiene que saber en ese sentido. A mí me parece que hay una cosa evidente, eh, y es que siendo el, el director del DAS y habiendo claridad absoluta acerca de la posibilidad, no, sino efectivamente el compromiso de agentes del DAS en los asesinatos, sobre todo de dirigentes de la Unión Patriótica que tenían estos agentes asignados en su escolta, pues él tiene una responsabilidad eh, frente a ese genocidio. Y me parece también muy evidente eh, que eso es eh, perfectamente comprensible dentro de un bloque perpetrador en el que no es el único responsable y en el que tiene seguramente unos mandos superiores eh, a nivel legal o a nivel ilegal, eh, desde todo punto de vista, pues que le, que le daban sus órdenes, porque evidentemente Maza Márquez no actuaba, digamos, por cuenta propia.
5: Claro, y dentro eh, de este nada... bloque perpetrador del que usted habla, yo sí quiero preguntarle lo mismo pues que le pregunté al profesor Gómez, ¿usted sí cree que esas denuncias de Alberto Donadío que vinculan directamente al presidente Barco con el exterminio de la UP tienen algún mérito? ¿Usted cree que detrás de este bloque perpetrador estaban las más altas esferas del Estado como un presidente de la República?
0: Te lo voy a decir de la siguiente manera. No tengo ninguna razón, eh, digamos que para creer que es verdad, pero tampoco tengo ninguna razón para creer que es mentira. (ríe) Eh, Yo no conocí al presidente Virgilio Barco y lo único que supe de él en términos personales es que el día del asesinato de mi papá llamó a mi mamá a darle el pésame y a ofrecerle que nos podíamos ir del país si queríamos. Pero al mismo tiempo no tengo ninguna razón para creer que es mentira porque... Eh, su ministro de defensa era Samudio Molina, es decir, quien nombró el presidente Barco como ministro de Defensa es un general Samudio Molina que aparece hasta en los expedientes de los casos del Palacio de Justicia como responsable de las desapariciones forzadas que allí habrían ocurrido. Un general que aparece en otros casos siendo evidentemente responsable de crímenes de deshumanidad o por lo menos de agenciarlos o de justificarlos, para que no me acusen pues de que estoy haciendo una injuria por esta eh, vía. Eh, un general que ha justificado hoy en día el genocidio contra la Unión Patriótica a que se refiere en los peores términos a estos casos. El comandante de la policía bajo el gobierno de Virgilio Barco era el general Maza Márquez que está vinculado ya penalmente eh, en, como responsable en el caso de Galán pero que podría estar vinculado en más casos precisamente por esto que estamos contando de la escolta otros agentes del gobierno de Virgilio Barco, eh, otros eh, integrantes, digamos quienes eran sus asesores, etcétera, son han sido evidentemente justificadores, en esa época lo eran del genocidio entonces, evidentemente no tengo ninguna razón para pensar que el presidente de Silvio Barco fuera una persona que eh, en términos de sus acciones pudiera estar eh, absolutamente opuesto pues a lo que estaba pasando con la UP en primer lugar, pero en segundo lugar eh, quienes han dicho que eh, el presidente Virgilio Barco pues no eh, daba cargos eh, de elección popular a integrantes de la UPE o alcaldías, etcétera pues no me parece que eso tenga eh, que sea contradictorio con que pueda haber ejecutado como parte de una política de paz o por lo menos aceptado como parte de una política de paz la política de pacificación que significa eliminar a opositores políticos de la Unión Patriótica a quienes se concebían como brazo político de las FARC. Yo no veo oposición eh, entre esas dos alternativas. En cambio, sí conozco la historia de muchos genocidios que pasan por decisiones plenamente técnicas de gobierno. El presidente Virgilio Barco era un hombre acostumbrado técnicamente a dar dar órdenes sobre la construcción de carreras, sobre la construcción de puentes, y los genocidios se ordenan de esa manera. Cuando uno acepta la ejecución de asesinatos sistemáticos desde los gobiernos, muchas veces son decisiones plenamente técnicas. Luego, no tengo que construir la escena de una novela eh, o creer que el presidente Edirio Barco es moralmente eh, malo para que eh, necesariamente eso me justifique creer que pudo haber dado una eh, orden o por lo menos haber silenciado eh, el consejo técnico de asesinar a integrantes de la Unión Patriótica. En todo caso, yo creo que sí, evidentemente hay un bloque perpetrador, pero tampoco quisiera que eso diluyera la la responsabilidad individual que tiene que... Asumirse. Yo personalmente creo que eh, sí hay responsabilidad de Miguel Maza Márquez, es mi opinión personal. Personalmente no tengo ninguna razón, eh, te insisto, para hacer que sea mentira lo que se ha afirmado sobre el presidente Virgilio Barco. Eh, y también creo, y esto me parece que es muy importante darle énfasis, que es muy importante que este proceso avance ante la JEP, pero que a este país no se le debe olvidar de ninguna manera que ha ocurrido una impunidad de más de 30 años en el caso del genocidio, que no puede ser resuelta ahora simplemente con que de pronto la JEP avance una investigación, como lo hizo la Fiscalía en su momento, sino que tiene que haber una responsabilidad internacional del Estado colombiano frente a este crimen y esa responsabilidad internacional es lo que se, es lo que se está discutiendo hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que nosotros consideramos es el evento histórico más importante en todo esto.
3: Pero eh, precisamente, profesor Gómez, sobre esto que dice José era que tenemos 30 años de impunidad sobre el exterminio de la UP, hablamos eh, del gobierno de Barco Pero, ¿será que esta impunidad, estos 30 años de no saber qué pasó con los integrantes de la UP, también pueden mostrar que hubo complacencia de otros gobiernos que vinieron después, que hicieron todo para que no se supiera la verdad, y que acá tal vez conectaron, no con acción, pero sí con omisión, otros gobiernos que vinieron eh, después a estar en el poder?
2: Sin lugar a dudas. Es decir, mi investigación lo que ha mostrado... Es una priorización que va entre el año 1984 y el año 2010. ¿Eso qué quiere decir? Que incluye al expresidente Betancourt, al expresidente Gaviria, al expresidente Samper, a Pastrana y a Uribe. Es decir, yo he enfatizado en varios lugares, que para poder entender el genocidio de la Unión Patriótica, es necesario que participen ante la JEP funcionarios de todos esos gobiernos y ojalá los presidentes de esos gobiernos que estén vivos para que ayuden a esclarecer qué fue lo que ocurrió. Y lo que ocurrió durante esos, más o menos, si ustedes se dan cuenta, esos 25 años fue que hubo una transformación del bloque perpetrador. El bloque perpetrador no siempre, digamos, actuaba de la misma forma y con las mismas intensidades en en los mismos lugares del país. la la, la distribución geográfica de los crímenes fue distinta en diferentes momentos del tiempo el el, el genocidio contra la Unión Patriótica o lo que yo llamo la coyuntura geopolítica genocida se extendió en el tiempo precisamente porque hubo un Estado eh, que participó y además eh, incapaz de realmente parar esa victimización que estaba ocurriendo en otras zonas que se habían delegado a terceros actores, entonces esto eh, implica Eh, Que la JEP tiene que hacer una investigación mucho más amplia y quitar una noción que se ha establecido y es que el genocidio de la Unión Patriótica ocurrió realmente en un lapso de cuatro o cinco años y que después del asesinato de Bernardo Jaramillo ya no hubo más asesinatos. Cuando los crímenes más eh, horribles, las masacres más duras, por ejemplo, en Urabá, ocurrieron en el año 94. La masacre de Mapiripán en Meta ocurrió un tiempo después. Yo creo que aquí lo otro que hay que entender, y digamos que esto es un tema muy complejo, pero hay que plantearlo desde una postura académica, es que para, para ser víctima del genocidio de la Unión Patriótica no había que tener una tarjeta de identidad. No había que hacerlo. Hubo niños, ancianos, personas que fueron asesinados, como en la masacre de Segovia, porque vivían en pueblos donde habían votado por la Unión Patriótica y uno no puede crear una frontera entre aquellos que tenían un carnet y aquellos por haber sido simpatizantes o familiares de la Unión Patriótica o vivir en un pueblo que apoyó y votó por una alcaldesa de la Unión Patriótica, uno no lo reconoce como víctima. El país necesita hacer profundamente una autocrítica de lo que sucedió aquí, y la JEP tiene una responsabilidad histórica de que esto no solamente quede en un informe como el que escribió el Centro Nacional de Memoria Histórica, sino que realmente se han sancionado los máximos responsables, y que estos máximos responsables si acaso reciban sanciones propias, porque aceptan plena responsabilidad de su participación en la destrucción de un de una red social civil como era la Unión Patriótica que se constituyó como una oportunidad y como una esperanza de transformación social en muchas zonas de Colombia.
7: En ese punto, Chris, quisiera que nos quedáramos un poco y es en la dimensión de la victimización, porque según la fiscalía fueron 1.620 dirigentes y militantes quienes fueron victimizados, pero si uno se va a las cifras de reiniciar, de la Corporación Reiniciar o del Centro Nacional de Memoria Histórica, dicen que fueron más de 6.000 víctimas. Yo le quisiera preguntar, Steve Dudley, eh, de acuerdo con, con lo que usted ha investigado en sus libros, en su trabajo como periodista, ¿Cuál es la dimensión de esta victimización y qué tan involucrado directamente de primera mano estaría Massa Márquez?
14: Bueno, eh, en cuanto a la victimización, eh, obviamente estamos hablando de varios tipos de víctimas. Tenemos las víctimas directas, eh, o sea, los miembros del partido, eh, y esto tiene pues varios rangos, hasta hasta lo más alto nivel, dos candidatos presidenciales, eh, pa, para comenzar, hasta los rangos más chicos. Eh, y eso, pues, hay un gran rango de víctimas ahí. Eh, luego hay todas las víctimas de las personas que eran simpatizantes, que, que eran como gente que estaba ahí alrededor, que también sufrieron ataques, eh, o que vivían en pueblos denominados pueblos rojos o pueblos upeístas o, o farianos o lo que fuera, como, como en el caso de Segovia, y obviamente fue un, una masacre tremenda de niños, familias enteras eh, y perpetrado bajo la nariz de, de los políticos locales y de las autoridades y de las fuerzas de seguridad en, en pleno día, o sea, eso eso sí también hay otras víctimas ahí y se va extendiendo esa, esa red de víctimas y hasta hasta podemos hablar de claramente pues en el caso de José Antequera pues el hijo de una víctima entonces familiares que no sufrieron atentados directos pero también son víctimas y bueno y y el sufrimiento de una democracia digamos la destrucción de un partido político y qué es lo que genera esa destrucción sistemática y hasta obvia en ciertos casos de que fuera un proyecto del Estado, bien sea como un proyecto explícito o implícito. Y eso ahí está como en el caso de tanto Massa Márquez como en el caso del Virgilio Barco. Digamos, denominarlos como eh, perpetradores o o gente que que tuvo que ver de, de manera directa es difícil, pero de ponerlos como cómplices de de una de un bloque, como se ha llamado aquí, eh, y, y llamarlos como parte de un bloque que era como, en, en, en grandes categorías, sería como el Estado, eh, élites, políticas y económicas eh, paramilitares. Y se, y se confluyeron tenían intereses en común y querían mantener cierto status quo y la UP está rompiendo ese status quo. Y en esos términos, ellos tienen complicidad, por supuesto.
5: Steve, hemos hablado un poco de la responsabilidad de lo que podría haber sido pues, agentes del Estado, eh, también la responsabilidad directa del señor Maza Márquez, paramilitares, narcotraficantes, etcétera. pero se ha hablado poco de la responsabilidad que pudo tener un sector empresarial ganadero en este exterminio. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que la justicia, así sea por, por la JEP o por la justicia ordinaria, esclarezca qué ganaderos, qué empresarios pudieron haber tenido las manos metidas en este genocidio?
14: pues tengo poca esperanza de la justicia después de tantos años la verdad y creo que el profesor gómez podría hablar más de las de los patrones que hay en, en las eh, en, digamos en, en los focos de, de homicidios contra la UP y las tendencias de la tierra donde ha habido un reto grande frente a la ganadería no que era como ciertas zonas como Magdalena Medio hubo más muertos de la UP, digamos, y y entonces vincular eso ha sido parte de de varios estudios y eso eh, hay una muestra, hay una clara tendencia de que haya más violencia cuando esos intereses estaban siendo retados. Incluso lo que pasa con la, 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 digamos, la clase eh, económica que era parte de de la ganadería, era que los mismos paramilitares y narcotraficantes se habían metido, se habían mezclado en esa economía. Entonces, eh, ellos también tenían sus propios intereses eh, que estaban en peligro según sus propios conceptos de la asociación. Y ahí es es donde entra como esa confluencia entre lo que es la amenaza de las FARC y la amenaza de la UP. Y ellos, ellos lo veían como igual, era la misma cosa para ellos. Y entonces, cuando enfrentaban la UP, pensaban que estaban enfrentando a las FARC. Ni, o sea, ni pensar más.
13: Y pero, entonces, por, pero Steve,
3: ¿por qué? por de qué? la misma guerra. Por, pero, ¿por qué razón se pensaba así? ¿Por qué razón se pensaba que enfrentar a la UP era enfrentar directamente a las FARC?
14: Pues, como como había nacido directamente del seno de, la, de las FARC, eh, durante un proceso de paz entre el Estado y las FARC, pues ellos ya hacían la ligación directa, porque claro, hubo pero, una ligación directa.
3: Claro, pero siempre, y, y ahí le pregunto a José Antequera, ¿siempre uno de los reclamos que han hecho desde la UP es que no los pueden estigmatizar diciendo que, diciendo, que eran, diciendo que eran el brazo político de las FARC? ¿O no, José? Siempre se dijo, no se puede venir aquí a decir y, y justificar el exterminio de la UP diciendo que eran el brazo político de, de la guerrilla de las FARC en Colombia.
14: A ver, yo no estoy justificando eso, yo no estoy justificándolo, estoy diciendo lo que hubo.
3: Claro, sí, pero...
0: Permíteme, pero a ver, lo, a ver el, el punto aquí es que los familiares de la UP y la UP eh, no hemos estado nunca interesados en negar que la Unión Patriótica nació de un proceso de paz con las partes, que incluso a la Unión Patriótica pertenecieron... Personas que eran de las FARC, eh, comandantes que eran de las FARC y decidieron participar de la Unión Patriótica y que de hecho la naturaleza de la Unión Patriótica es que era una propuesta política para que eventualmente en la medida en que avanzara políticamente demostrara que la lucha armada de las FARC era una lucha que podía tener eh, cabida en la apertura democrática. Lo que sí hemos aclarado es que o, o Lo que se dice claramente es que cuando se, cuando se ha pretendido decir que, las FARC era un brazo, que la UP perdone, era un brazo político de las FARC, lo que se ha querido decir es que la UP vendría siendo una especie de estrategia engañosa para que las FARC avanzaran en su intención de guerra. Y eso por supuesto que sí lo hemos negado, porque la propuesta de la Unión Patriótica, que era muy clara y muy evidente, era en cambio lograr mayor apertura democrática, mayores derechos humanos y paz por esa vía. Entonces, lo que hemos rechazado es eso. Ahora, lo que dice Steven Dolby en ese sentido, pues tiene mucho sentido y, y, y es real. Es decir, eh, el ataque a muchos integrantes de la Unión Patriótica se daba con el argumento justificatorio o con la pretensión de exterminar a las FARC. Ahora, eh, el, lo que este país creo que le hace falta entender es que eso no es legítimo. Es decir, no, eh, se ha, se ha, se ha, casi que se ha sentado la idea de que en la medida en que las FARC a 2021 ha sido construida como un grupo narcotraficante, narcoterrorista, entonces exterminar a quienes llaman su brazo político sería legítimo, pero eso no es cierto, ni lo era mucho menos en 1990. En 1990 las FARC era un grupo insurgente a quien el presidente Belisario de había reconocido como un grupo insurgente y con el cual había empezado un proceso de paz que había continuado el presidente Belisario, eh, no Belisario, sino eh, el presidente Barco, Es decir, existía un proceso de paz porque existía el reconocimiento de la beligerancia de las FARC, existía el reconocimiento del conflicto, de sus causas objetivas. La Unión Patriótica era un movimiento político, legal... que que por supuesto que actuaba dentro de esas circunstancias y en ese contexto con una propuesta de paz y quienes pretenden decir que que se exterminaba a la UP como brazo político de las FARC eh, justificándolo pues en realidad lo que están haciendo es admitir que están justificando un crimen de lesa humanidad contra un partido reconocido en democracia que actuaba en democracia y además negando el hecho de que eso sí está absolutamente claro y es evidente que ningún integrante de la Unión Patriótica fue asesinado digamos en defensa o en combate a todos los asesinaron inermes Ahora sí. Entonces, pues eso sí. es evidente.
3: Steve, yo lo, yo lo interrumpí ahora sí, adelante con lo que usted estaba diciendo.
14: No, solo quisiera aclarar eso, digamos lo que lo que dijo José Antequera, digamos, hay dos cosas, una cosa es el hecho de que la UP salió de un proceso de paz, es innegable. Y otro es el proceso que yo escribo en el libro que es el proceso de desligar lo que era la UP con las FARC. Y no fue, no fue algo sencillo tampoco, pero, pero fue algo que sí sí sucedió, y eso es la gran tragedia del caso de Bernardo Jaramillo.
2: Uh-huh.
14: Es que el, el caso de Bernardo Jaramillo pasa justamente cuando la UP está saliendo de, de, de las esperas de las FARC. Y eso, y entonces y lo que el, el propósito de ellos era era salir y desligarse eh, de, de las VARC y, y, y en ese momento es cuando lo matan.
3: Pues ahí está, ese es uno de los capítulos pendientes, uno de tantos capítulos pendientes que tenemos nosotros en la historia de Colombia, saber realmente qué fue lo que pasó con la UP con ese genocidio, con el exterminio de la Unión Patriótica, quiénes fueron los responsables, quiénes estuvieron detrás. Y eso es lo que intenta hacer eh, la JEP con el llamado de Miguel Massa Márquez y por eso queríamos llamar tanto a André Gómez, que es profesor, eh, investigador, pero también a José Antequera y a Steven Dudley, los tres que conocen de lo que pasó con, eh, con la historia de la UP y que creo que es algo que, ten- que tendremos o que conoceremos, ojalá, en los próximos años después de la investigación que pueda llegar a ser la JEP. Aunque, José, yo lo entiendo que usted dice esto no es solo la JEP, esto tiene que ser la justicia y el Estado colombiano dando una respuesta a qué fue lo que pasó con eh, con el exterminio de la Unión Patriótica. A los tres, yo quiero darles las gracias enormemente. Profesor Andrés Gómez, Gómez, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Gracias, Camila. Eh, Un gusto estar con ustedes.
3: Un saludo muy especial, José Antequera. Lo mismo para usted. Gracias por compartir estos micrófonos hoy con nosotros.
0: Muchas gracias a ti, Camila, por el espacio. Me alegra mucho saludarte y, bueno, esperemos que este proceso siga avanzando para la justicia y la paz en nuestro país.
3: Es lo que esperamos todos. Y también, eh, profesor Steven Dutlico, fundador y codirector de Inside Crime, gracias por aceptar la invitación hoy de Mañanas Blue para hablar de Miguel Maza Márquez y la Unión Patriótica.
14: Muchas gracias por tenerme, muchas gracias.
3: Y, Ana Cristina, así entonces esperamos cuando sea, cuando tiene Maza Márquez que ir a la JEP. No, el llamado ya se lo
7: hicieron, todavía no está el, el pues cuando empiezan las, eh, la, la audiencia, ¿Cuándo tiene la versión él, pero mañana empiezan las versiones, no la de Massa Márquez, mañana empiezan versiones, pero el todo es que ya se le hizo el llamado, o sea, la, la noticia es que ya se le hizo el llamado, el, la fecha exacta no se tiene.
3: Mañana empiezan las versiones precisamente para construir qué fue lo que pasó con ese capítulo de la guerra en Colombia que es un capítulo muy doloroso y como decían nuestros invitados es muy dañino para la democracia de nuestro país a ustedes también gracias por estar con nosotros hoy conectados aquí en Mañanas Blue después de la pausa llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue que tienen mucha información y de hecho yo no sé si vieron pero hay eh, un trino que expuso el director de Fronteras de Colombia en donde menciona que a las dos y media de la tarde el presidente Iván Duque va a ser un anuncio histórico, lo dice Lucas Gómez en Twitter, que es el gerente de la frontera, y dice, mucha atención porque sin precedentes se vendrá un anuncio que hará el presidente de la República sobre eh, las dos y media de la tarde, así que estaremos al tanto de qué va a decir el presidente a esa hora.